0: Und herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiel und Tabletop. Mein Name ist Tom und ich begrüße heute Christine. Hallöchen. Und Jan. Hallo. So, und wir sitzen alle drei gerade an unserem Stubentisch und das heißt, wir reden höchstwahrscheinlich über ein Brettspiel und genauso ist es. Wir reden über das. Naja, Brett- und Kartenspiel, Wasser. Aventuria vom Ulysses-Spiele- und Heidelberger-Spiele-Verlag. Aventuria, ein Spiel, das wir, das heißt wir, ein Spiel, das Hans Reiner schon bei uns im Blog rezensiert hat vor einer ganzen Weile. Es ist jetzt etwa ein halbes Jahr draußen und mittlerweile gibt es die ersten beiden Erweiterungen, den Wald ohne Wiederkehr und das Schiff der verlorenen Seelen. Und wir haben die, das Erscheinen der beiden Erweiterungen zum Anlass genommen, nochmal im Podcast über das Spiel zu sprechen. Weil wir alle drei es nämlich jetzt schon öfters gespielt haben. Wer mag denn einmal kurz erklären, worum es bei Aventuria geht?
1: Ja, das kann ich machen. Ähm, Im Grunde geht es das darum, dass jeder Spieler einen Helden übernimmt und dann in einem von zwei Modi, also entweder dem Duellmodus, wo in dem man gegeneinander antritt oder im Abenteuermodus spielt, bei dem man zusammen ja, ein Abenteuer spielt. Jeder hat im Grunde dann ein, ein ähm, Kartendeck, das für den speziellen Held gilt. Das kann dann zum Beispiel eine thulamidische Magierin sein. Äh, was sind die anderen Beispiele? Zwergischer Söldner. Nee, ja, jetzt Schmied. Ah Schmied ist es. Ja. Ah, okay. Ich dachte, das S stand für.
0: Elfische Waldläuferin oder irgendwie so.
1: Und horasischer Streuner. Ja, das sind zum Beispiel die vier Helden, die in dem Grundspiel dabei sind. Ähm, jeder Held hat, äh, wie gesagt, ein eigenes Deck und hat bestimmte Talente. Die sind oft äh, Karten abgebildet, die man... Ähm, die für den gelten. Das sind Talente, die jeder DSA-Spieler kennt. Zum Beispiel Körperbeherrschung, Sinneschärfe und Ähnliches. Wichtiger Punkt, es ist ein Kartenspiel im DSA-Universum. Also
0: in der Welt stimmt. von
1: das schwarze
0: Auge. Das ja, müssen stimmt. wir dazu sagen. Ja.
1: Zusätzlich haben viele Helden noch einen Nahkampfangriffswert, einen Fernkampfangriffswert und manche auch noch einen Magieangriffswert. Im Grunde läuft es dann darauf, äh, darauf hinaus, dass man sich... Ähm, ja entweder im Duellmodus gegenseitig oder in dem Abenteuermodus mit äh, Schergen ähm, prügelt. Im Grunde basiert es immer darauf, dass man bestimmte, wie gesagt, man hat einen Angriffswert äh, und will, oder einen Talentwert und man würfelt mit einem W20, um den zu erreichen. Um bessere Waffen zu haben, man hat am Anfang nur eine, eine absolut Standardwaffe, muss man diese halt aus seinem Deck ziehen und dann entsprechend spielen. Ich kann auch schon mal kurz auf die Regeln so ein bisschen eingehen und zwar ähm, ist es so, dass man pro Runde zwei Karten stiehlt, dann zu Beginn fünf Karten, dann zwei Karten nachzieht pro Runde und dann zwei Karten verdeckt ablegen kann, das sind dann sogenannte Ausdauerkarten. Ähm, die kann man ausspielen, um Ausdauer zu generieren, kann man erschöpfen, um Ausdauer zu generieren. Erschöpfen heißt verbrauchen, also genau. seitwärts drehen. Genau. Oder tappen. Oder tappen, tappen die auch, ja. Gibt ja. es viele, viele Begrifflichkeiten für. Ähm, um daraus Ausdauer zu generieren, mit dem man dann seine Karten spielen kann oder Angriffe durchführen kann. Ja. Ja, und das kriegt, die Karten
0: kriegt man dann in der nächsten Runde wieder. Jetzt ist Aventuria im Prinzip ja ein Kartenspiel in der Tradition von Magic the Gathering oder beliebigen ACG-Namen oder TCG-Namen hier einfügen. Also ACG steht für Living Card Game und TCG steht für Trading Card Game. Der Unterschied zwischen den beiden Formen für alle, die es nicht kennen, ist, bei einem Living-Card-Game gibt es Erweiterungen mit festen Karten, wo man also weiß, welche Karten man in der Erweiterung bekommt. Beim Trading-Card-Game ist der Fokus auf den Handel der Karten ausgelegt. Das heißt, es gibt sehr oft Booster, also Packungen, in denen Blindkarten sind, quasi Wundertüten, wo man meist nur weiß, in welcher Verteilung. Also eine ganz seltene und vielleicht zwei, drei nicht so seltene und 15 generische, beliebige, ja. sehr häufig vorkommende Karten. Und in der Kategorie müsste man Aventuria eher dem äh, ACG, also dem Living-Card-Game zuordnen, denn es ist ja fest, was man in den Erweiterungen und im Grundspiel bekommt. Genau. Wollen wir einmal über den Inhalt des Grundspiels reden, also was das Grundspiel mit sich bringt? Das können
1: wir machen.
2: Ja, aber da sollten wir direkt auch gleich darauf achten, dass wir das Material trennen. Also es gibt Material, das ausschließlich für den Abenteuermodus vorhanden ist und nicht im Duellmodus gebraucht wird.
0: Richtig. Ja, das ist auch der, oder sie sagt, das ist die große Besonderheit von diesem Spiel. Also man hat selten ein Kartenspiel, das man halt in, in zwei so grundlegend verschiedenen Modi spielen kann. Das Duell ist, wie Jan schon gesagt hat, halt knallhart 1 gegen 1. Jeder Spieler hat sein Deck.
2: Oder ein Team gegeneinander. Oder ein Team gegeneinander. Ja,
0: ja das 2 gegen 2 Spiel geht auch. Ähm, man hat dann sein Deck, man hat seinen Lebenspunkterad. Also für jeden Charakter ist ein, ein individuelles Lebenspunkterad mit dem Motiv des Spielers drauf ähm, enthalten. Oh ja, das ja, hält. Der eine sieht mir aber schon sehr ähnlich. Der, der Fehler sei mir also zugestanden. Und, ganz wichtig, es sind Würfel enthalten. Jeweils vier Stück, nämlich vier w 20 20-seitige und 4W-6, generische Sechsseitige, die quasi auch fürs DSA-Rollenspiel verwendet werden können. Denn das ist das, woran sich das Spiel sehr stark orientiert, in der Benennung von Gegenständen, Zaubern, Ausrüstungskarten und Fähigkeiten sind wir ganz, ganz nah am DSA-Universum und auch am dsa pen -and paper rollenspiel
2: ich würde nicht nur sagen, wir sind ganz nah, wir das sind das. im DSA-Universum.
0: Ja, im Universum Margarin. auf jeden Fall, aber es spielt sich nicht wie das Pen and Paper.
1: Nein, das, genau. das nicht. Deswegen sage ich sehr ja. nah. Genau.
2: Aber auch ein Computerspiel spielt sich nicht wie das Pen ja. Paper. Ja. Ja, aber, aber trotzdem aber befinden wir uns direkt im DSA-Universum. Ja, ja,
1: als Magierin hat man zum Beispiel dann Ignisfero, Blitz nicht Find, Ignifaxius und ähnliches. Also das sind schon wirklich genau die... Zauber, die man kennt.
0: Beliebte Mitte der Wahl. Andere Zauber, wie zum Beispiel der perfekter Zauberschwamm oder der oft improvisierte <lacht> Zauber winke winke kontinent versinke sind allerdings nicht enthalten. Richtig.
2: Aber auch in diesem Fall nicht nützlich.
0: So, und neben, neben den Heldendecks, die ich glaube aus 30 Karten bestehen, plus mhm. äh, zwei Karten, wo die Werte des Helden drauf sind, wobei mhm. man den eine Karte ja wieder nur für den Abenteuermodus braucht, sind halt auch noch jede Menge Karten enthalten für den Abenteuermodus. Das sind Gegner, weil man ja zusammenspielt, braucht man ja einen gemeinsamen Feind. Und dafür bieten sich Schergen Schergen und deren Befehlshaber aus verschiedensten Szenarien an. Mhm. Und nebenher hat man auch noch Ereigniskarten oder Karten speziell für einzelne Geschichten, auf denen äh, die Story vorangetrieben wird, auf denen festgehalten wird, was zwischen den Spielerzügen passiert und im Grundspiel enthalten ist ein kurzes Abenteuer Silvanas Befreiung und das etwas längere Abenteuer Burg Wildenstein.
2: Genau, und das, zusätzlich gibt es aber auch noch Karten für ein Zufallsabenteuer, so also eine Zufallsbegegnung.
0: Genau, wenn man einfach so ein bisschen leveln möchte, denn das ist auch etwas, was wir nachher noch erklären müssen, man kann in diesem Spiel seinen Charakter quasi äh, steigern, Im besser werden Im Abenteuermodus, lassen. wo wir merken. Im Abenteuermodus, ja. Äh, dafür gibt es dann halt auch noch den Modus der Zufallskarten. Ja, es ergibt ja auch äh, bei, dem, bei dem direkten Duellgedanken keinen Sinn, wenn der eine dann sagt, ja, ich bin aber schon Level 20, weil ich gestern Abend natürlich alleine, weil ich kann ja auch dieses Spiel auch alleine spielen, habe ich natürlich ohne zu schummeln meinen Helden mal ein bisschen gesteigert. Tut mir leid, dass ich dich jetzt einfach vom Deck fege. Nee, also im Duellmodus spielt man mit einem feststehenden Deck und hat auch keine Talentwerte. und Das stimmt so nicht. Es
1: gibt im Duellmodus ja das Deckbuilding. Da wird einem nur vorgegeben, welche, ähm, also es gibt, jede Karte ist in, in verschiedenen Klassen äh, zugeteilt. Es gibt äh, leichte Fernkampfwaffen, mittlere und schwere. Äh, es gibt ähm, leichte Zauber und komplexe Zauber, heißt es, glaube ich, ähm, Ausrüstungsgegenstände, Rüstung und so. Und da wird vorgegeben, wie viel im Deck sein darf für jeden Helden. Ja, ich möchte meine Aussage
0: also präzisieren, mhm. bevor ich unterbrochen wurde. Die Talentwerte, was ich in Heimlichkeit, Willenskraft, Körperbeherrschung und so weiter habe, die, die ich steigern kann, ja. die habe ich ja auch im Duellmodus gar nicht. Ich werde ja im Duellmodus Richtig. nie eine Körperbeherrschungsprobe machen. Weil da geht es ja nur knallhart um den Nah- oder Fernkampf und alles, was ich da höchstens mal brauche, ist mein Ausweichenwert. Und den kann ich ja auch nicht steigern. Richtig. Okay, diese Werte. Das ist also erstmal so das Grundkonzept von Aventuria. Ich würde sagen, wir reden mal als erstes über den Duellmodus. Gerne. Ja, also Duellmodus. wir haben es schon gesagt, 1 gegen 1, jeder Spieler wählt ein Deck oder 2 gegen 2 und jeder Spieler wählt ein Deck. Und im Grundspiel sind erstmal vier Charaktere enthalten. Ähm, wir haben es eben gerade schon einmal gesagt, ich, wir haben einen Zwergen, der schmieden kann. Das ist so der... Tank, der hat eine Menge Rüstung und eine Menge Nahkampfwaffen, kann aber nicht zaubern und Fernkampf ist jetzt auch nicht so seins. Hat, ja, ein bisschen hat er. Ja, jeder Held hat so ein bisschen grüßchen. von allem, außer Magie. Magie haben nur zwei der Helden. Mhm. Dann haben wir die Elfe, die äh, ist natürlich eine Fernkämpferin, wie Elfen halt im DSA-Universum so sind, die schießt ja. mit ihrem Bogen und kann zaubern.
1: Ist aber auch im Nahkampf gar nicht so schlecht, ist eigentlich ziemlich ausgewogen, ne? ziemlich ausgewogen. Dann haben wir die äh, thulamidische Zauberin, Mierheban heißt die gute. Die kann zaubern und Fernkampf. alles andere so ziemlich nicht.
0: Ja, die, die spielt sich auch sehr speziell, wie ich finde, aber da können wir gleich drauf eingehen. Mhm. Und wir haben den Horasischen Streuner, der ist zwar halbelfischer Abstammung, kann aber trotzdem nicht zaubern, ist aber ziemlich flink und hat dafür den besten Ausweichenwert und ist mhm. eher so Schaden mindern durch Ausweichen anstelle von einfach mit Rüstung blocken. Ja,
1: und auch Nahkampf und Fernkampf eigentlich relativ gleichwertig. Ne? Ja. ja
0: So, jetzt müssen wir einmal erklären, wenn man kämpft im Duellmodus, also man, man, man fängt an, beide Spieler ziehen Karten, man fängt darf an, in ja. seinem Zug bis zu zwei Karten pro Runde in Ausdauerkarten abschmeißen von der Hand oder im Spiel befindliche Karten in Ausdauer wandeln. Und damit zahlt man die Kosten von neuen Karten. Genau, indem also man diese
1: Ausdauerkarten dann erschöpft.
0: Man, man hat nicht dieses, diesen, diesen Mana-Gedanken, den man über Länder hatte, so wie es bei Magic war, sondern man kann jede Karte quasi zu Mana bzw. zu Ausdauer wandeln, sodass man eigentlich nie in die Verlegenheit kommt, zu wenig Ausdauer zu haben. Nur eventuell, dass man Karten hat, die man vielleicht nicht unbedingt in Ausdauer wandeln möchte, weil, weil man sie im Spiel
1: braucht wenn man feststellt, dass man seine Karten gezogen hat, dass es fünf Karten sind, die man im Grunde alle fünf gerne spielen würde, ja, dann bleibt dann trotzdem nichts anderes übrig, als am Anfang zwei davon abzulegen als oh, Ausdauerkarten. Oder einen Mulligan zu machen. Ja, das stimmt natürlich, aber ähm... Das bedeutet ja, man hat fünf gute Karten auf der Hand. Nach Maligen kann es sein, dass man gar keine gute Karte mehr auf der Hand hat. Aber die Karten sind wieder im Stapel und
0: du bist nicht gezwungen, sie in ja, zu Ja gut, haben. das stimmt natürlich. Äh, um es nochmal für alle zu sagen, die es nicht kennen, Maligan nennt sich in solchen Kartenspiel eine Regel, die ist von Spiel zu Spiel leicht unterschiedlich, dass man seine Starthand noch einmal abwirft und neu zieht. Und in Aventuria darf ich dies ohne jegliche Strafe während Ich glaube ich Malig, ne? Einmalig, ja. Wenn ja. ich glaube ich bei Magic das erste Mal ohne Strafe und bei jedem weiteren Maligen eine Hand, Hand, Start-Handkarte verliere. Richtig. Und wieso war das? Ich hab, Magic ja. ist bei mir lange, lange her. So, und was ganz Besonderes ist, wir haben die Würfel erwähnt. Christine, wofür sind denn die Würfel in Aventuria?
2: Zum Würfeln. ha. ha, ha, ha. <lacht> Gut, danke. Jan, lass uns doch noch ein bisschen. <lacht> Nein, also in der, in der Regel, egal ob es jetzt nun ähm, Abenteuermodus oder Duellmodus ist, den 20-seitigen Würfel benutzt man, um eine Probe zu würfeln, wobei man den Würfelwert, den man auf dem Helden auf der Heldenkarte angegeben hat, unterwürfeln muss, beziehungsweise gleich würfeln muss.
0: Also zum Beispiel, ich habe jetzt Fernkampf 11,
2: dann musst du eine Elf oder ein Niedriger würfeln.
0: Wenn ich mit meinem Bogen, meiner Steinschleuder, meinem Wurfmesser, ganz egal, dem Gegner Schaden zufügen möchte.
2: Genau. Und wenn, diese, ähm, wenn diese, dieser Wurf glückt, hat der Gegner noch die Möglichkeit auszuweichen, sofern er dies kann. Also sofern der der Held oder der Scherge es zu und zulässt. ja im Duellmodus ja genau. hat ja jeder einen ausweichen will. Genau, also der kann versuchen auszuweichen, dann erleidet er nur die Hälfte des Schadens. Ähm, aber es kommt auf jeden Fall Schaden bei ihm an und der wird nämlich von dem ursprünglichen Angreifer mit dem sechsseitigen Würfel gewürfelt.
0: Ja. Weil jede Waffe irgendwie die Regel hat: 1W6 plus irgendwas oder 2W6 plus irgendwas. Da ist das Spiel wieder sehr nah an seinem pen -and paper vorbild Richtig. Denn da würfelt man die Proben genauso mit einem 20-seitigen Würfelwurf auf seinen Charakterwert und den Schaden, wenn man durchkommt oder hier kommt man ja immer irgendwie durch,
1: würfelt man mit einem W6. Richtig. Und da kann man dann auch noch mal kurz sagen, was nämlich dann auf den ähm, Startkarten der einzelnen Helden ist. Man hat da nämlich wirklich dann die Werte für die einzelnen Angriffe, also Nahkampf, Fernkampf und eventuell Magieangriffe. Und man hat dort auch meist, äh, für alle einen Standardangriff. Also dass man auch ohne, dass man irgendeine Karte schon gespielt hat, so einen Standardangriff hat, der immer, ich glaube bis jetzt bei allen Helden nicht gesehen habe, einen W6 macht. Und ähm, bessere Angriffe muss man sich dann halt erst einmal aus dem, aus dem Deck holen. Zusätzlich gibt es dann nämlich auch noch bei jedem ähm, Charakter ein T Talent. Das ist eine Sonderfertigkeit, die ein einziges Mal in einem Spiel eingesetzt werden kann. Also entweder in einem Abenteuer, beziehungsweise Abenteuerteil, oder in mhm. einem Duell. Mhm. Ähm, das ist bei jedem unterschiedlich. Das kann davon sein, dass man dann einfach nochmal ähm, Karten wieder ins, äh, vom, vom Ablagestapel, also Friedhof, wieder ins Entdeck äh, mischen darf und nochmal noch Karten zieht. Das war der Magierin. So, oder dass man auch einfach einen Nahkampfangriff nochmal extrem verstärkt, zum Beispiel beim Schmied, beim Zwerg ist bei jedem Held bis jetzt äh, ganz unterschiedlich.
0: Das ist so ein bisschen der Weg neben dem eigentlichen Deck, also der Zusammensetzung des Decks und den Profilwerten noch eine weitere Individualisierung reinzubringen, sodass sich jeder Charakter anders spielt und für den Duellmodus, die Erfahrung, die ich bisher damit habe, kann ich sagen, die Charaktere diktieren einem auch eine gewisse Spielweise, also sie spielen sich anders. Ich habe die Magierin als eine ja, also als ein, ein Charakter wahrgenommen im Spiel, der auch immer noch irgendwie ein Ass im Ärmel hat, also der selbst, wenn er richtig, richtig in die Bredouille kommt, noch einen Zauber raushauen kann, der wieder das Blatt ein bisschen wendet, während ich den Zwerg als ziemlich geradlinig wahrgenommen habe, halt also dieses, ja, okay, du greifst an, hm, wie viel Schaden kommt durch? Fünf, ja, ich hab meine beiden Rüstungsteile und das war's dann. Ach, jetzt nochmal angreifen, ja, ist also okay.
1: Dazu muss man dann noch mal sagen, man darf mehrfach angreifen pro Runde. Also wenn man dran ist, wie gesagt, wir haben vorhin schon gesagt, man zieht seine zwei Karten, wählt zwei Karten aus, die als Ausdauer abgelegt wird, wenn man das möchte. Man kann auch gar keine ablegen, wenn man später schon genug Ausdauer hat und kann dann ja, Aktionen durchführen. Man kann Angriffe durchführen, da ist es allerdings wichtig. Man kann maximal einen Nahkampfangriff, einen Fernkampfangriff und einen Magieangriff durchführen. Man darf nicht in einer Runde zwei oder drei Nahkampfangriffe machen oder ähnliches. Deswegen ist es auch immer ganz praktisch, wenn man halt sowohl eine Nahkampf- als auch eine Fernkampfwaffe ausliegen hat, mit der man dann so etwas durchführen kann. Ansonsten sind diese drei Angriffe eigentlich funktional identisch. Es ist, hängt davon ab, man braucht halt eine Waffe, um den entsprechenden Angriff durchzuführen. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie sagt, okay, für einen Nahkampfangriff muss ich erst irgendwie rankommen. Das spielt in diesem Spiel keine Rolle. Also positionieren oder so gibt es nicht. Es wird einfach nur dieser Angriff dann durchgeführt.
0: Und es gibt ja auch nicht wie bei Magic irgendwelche Kreaturen oder Zauber oder irgendwas, was man ausspielen kann, was einem den Angriff erstmal äh, verhindert. Also dass man nicht direkt den gegnerischen Spieler angreifen kann, sondern es ist wirklich, wie, äh, man kann sich es quasi wirklich wie ein Pen and Paper fast vorstellen. Die beiden Charaktere sitzen sich mit ihrem Charakterblatt gegenüber. Und wie in so einer Arena kämpfen sie. Genau.
2: Kneitenschlägerei.
0: Ja, eine genau. Kneitenschlägerei mit Fulminicus,
1: Donnerkeil und Armbrust. Meine, vielleicht, vielleicht ist es eher so, wenn, wenn man noch den alten äh, Mad Max film ist, ist es glaube ich eher so wie die Donnerkuppel. Man geht erstmal ohne Waffe rein und muss sich dann halt im Laufe der ganzen Zeit äh, muss man sich dann irgendwie ausrüsten und äh, es ist, es ist auch wirklich wie Weltmix, weil zwei Mann gehen rein, einer kommt raus, denn wer zuerst
0: die 40 Lebenspunkte des Gegners auf Null reduziert hat, gewinnt das Duell.
1: Ja, ich, vielleicht noch mal ganz kurz dazu, auch, was es so für Karten gibt. Es gibt nämlich einmal die äh, Karten, die man halt vor sich ausspielt, da gehören zum Beispiel die äh, Waffen zu, also unter Waffe ähm, gibt es gibt halt Nahkampfwaffen, Fernkampfwaffen und Zaubersprüche, die halt auch als Angriff dann gelten. Es gibt... Ähm, Einfach Karten, die einen Bonus geben, wie zum Beispiel Rüstungsschutz, die geben den meistens nur für einen einzelnen Angriff. Es gibt Karten, ja, aber,
0: aber jede Runde. Das ist wichtig.
1: Genau, die werden, die werden dabei erschöpft, getappt, wie auch immer. Ich sage ja. ich benutze jetzt einfach mal erschöpft. Und, ähm, die werden dann erschöpft und am Ende, also vor den, äh, am Anfang seiner Runde, kann man die dann wieder, wieder auffrischen. Und ähm, es gibt aber auch sogenannte äh, Aktionen bzw. freie Aktionen. Und da ist es nämlich so, dass man diese halt spielt und die dann einen einmaligen Effekt haben. Ähm, Im Grunde kann man sich das vorstellen wie ähm, Hexereien und ähm, Spontanzauber aus Magic, wenn jemand das kennt. Also die einen kann ich in meiner Runde halt ausspielen. Das ist dann zum Beispiel, ich habe viel die Magierin gespielt, deswegen werde ich heute viel, <lacht> viele Beispiele dafür legen. Dann Invokatia Major, der halt einen einmaligen sehr starken Angriff, ähm, Magieangriff darstellt, ähm, der dann danach abgelegt wird. Zum anderen gibt es Freiaktionen, die man auch im Zug des Gegners äh, spielen kann. Das sind dann häufig Sachen, die stattdessen einfach den, ähm, zum Beispiel den Angriff, den Schaden, der durchgeführt wird, reduziert. Die sind
2: dann halt an eine entsprechende Bedingung geknüpft, genau. wann man sie spielen kann. Nach
0: einem erfolgreichen Angriff eines Gegners oder Schergen. Genau. genau.
1: Also die, die Arten von Karten gibt es. Und, Und
0: die Karten, die weder Ausrüstung noch Waffe oder so sind, die benutzt, um die eigenen Werte zu heben. Denn Fern ja, die Vorteile, um Fernkampf, Nahkampf, Magie oder eben ausweichen. Dauerhaft
1: für den Rest der Partie zu heben. Genau. Diese Arten von Karten gibt es. Und ähm, ja, man startet halt erstmal, da man am Anfang ja mit, mit zwei Ausdauern noch relativ äh, wenig machen kann und dafür natürlich auch von einer fünf Kartenhand schon zwei Karten. Äh, weglegen muss. Man hat dann nur noch drei Karten auf der Hand. Also es ist dann wirklich so, dass es am Anfang sehr langsam beginnt, aber relativ schnell eskaliert. <lacht> ja, ich. Äh, du, kommst,
0: du kommst im Duellmodus nicht in, in dieses äh, wie bei Magic The Gathering, wo du ja ein 60-Karten-Deck hast, dass du irgendwann 20 Länder ausliegen hast. Oder, naja, ja gut, meinst, ist auch selten. Soweit kommst du bei Magic auch ja. selten. Aber sagen wir mal, dass du 10 Länder ausliegen hast, das kommt schon öfters mal vor. Gerade in mannergetriebenen getriebenen Decks. Ähm, sondern meistens spielst du 6, 7 als Magierin vielleicht 8 Ausdauerkarten aus oder hast noch Karten, die dir Ausdauer bringen weil du halt mehr gar nicht brauchst um in deiner Runde alles von Ausdauer zu bezahlen, so mit die teuersten Karten kosten dich zum Ausspielen 5 Ausdauer Tja. Sind es bei dem Zweck mehr? Neun. Neun, okay. Aber, aber das ne, ist eine kann Karte. ich auch noch nicht.
2: Das ist eine Karte. Das ist eine, das
0: ist eine Karte, die exorbitant mehr kostet. Und bei der Magierin gibt es auch Zauber, die X kosten, wo X dann die Ausdauer ist, die man bezahlen möchte. Ja, aber darauf häufig be beschränkt. Woll darauf wollte ich aber auch, hm. auch gar nicht hinaus. Ich wollte halt darauf hinaus, dass du eigentlich so mit vier, fünf Ausdauer so gut wie jede Karte bezahlen kannst. Und in späteren Zügen vielleicht auch gar keine Handkarten mehr spielen möchtest, weil du ja für deine Attacken. Deine, also deine Angriffe und alles, was du sonst so einsetzen kannst in der, aus, von deinen Karten, in der Regel Ausdauerkosten hast. Also du kannst ja nicht jede Runde einfach Magie, Fernkampf, Nahkampfangriff machen, sondern musst die auch immer mit Ausdauer bezahlen. Und so bist du eigentlich das ganze Spiel über immer in einem Abwägen, was möchte ich mit meiner Ausdauer machen. Also du hast immer dieses Ressourcenmanagement. Und Ausdauer ist gerade in den ersten Runden eine sehr begrenzte Ressource. Und es ist auch nicht unbedingt gegeben, dass wenn du dich jetzt entscheidest, sehr offensiv zu spielen und viel deiner Ausdauer jede Runde in Angriffe zu stecken, dass du damit großartig Erfolg hast. Du kannst an deinem Attackewert vorbei würfeln, ja, dann hast du Pech gehabt, dann äh, triffst du den Gegner einfach nicht. Du kannst auch deine Attacke schaffen und der Gegner pariert. Dann machst du nur noch den halben Schaden. Halber Schaden bei 1W6 kann auch sein, ein Punkt, wenn du eine 1 würfelst. Das ist halt... Ein, ein ständiges Abwägen und da kommt wieder so ein Risikogedanke durch die Würfel rein. Und ein ganz wichtiges Element, das in DSA, also im schwarzen Auge, mit der letzten Regeledition 2015 Einzug gehalten hat, dass es vorher nur optional gab,
1: haben wir noch gar nicht erwähnt. Die Schicksalspunkte.
0: Stimmt.
1: Das wollte ich nämlich auch noch erwähnen. Wer jetzt nämlich denkt, so oh mein Gott, ein W20-Wurf und oh, das geht ja, das ist ja nochmal so viel Zufall. Stimmt schon ein wenig, aber wenn man mit einem Angriff verfehlt, dann bekommt man einen Schicksalsmarker. Den kann man dann für ja, verschiedene Sachen einsetzen. Und zwar kann man dann, wenn man nochmal wieder einen Angriff verfehlen sollte, einfach einen Schicksalsmarker ausgeben, um den nochmal zu werfen. Geht allerdings maximal einmal pro, ähm, pro Angriff.
0: Nee, den kannst du den Angriff beliebig oft wiederholen. Solange du Schicksalspunkte hast, kannst du den Angriff wiederholen. Bin ich bin mir ziemlich sicher. Solange ich Punkte habe, darf ich wiederholen. Ich kriege nur für weiteres Verfehlen keine neuen Schicksalspunkte mehr. Ich kriege halt nur dann einen Schicksalspunkt, wenn ich nicht wiederhole, sondern einfach akzeptiere, dass ich beim ersten Mal nicht getroffen habe. Streichen wir das aus? <lacht> da kommt drauf an, wie lange Christine jetzt sucht. Manchmal sind solche Regeldiskussionen auch, auch recht fruchtbar. Außerdem habe ich jetzt mal wieder einen Grund, die Jeopardy-Melodie einzubauen.
2: Dies kann er beliebig oft
1: tun. Oh, okay. Bam. Ich habe es bis jetzt immer nur ein einziges Mal gemacht. <lacht> <lacht> hm. Naja, na, du weißt nicht schlecht, ich würfel, ich brauche das öfters. <lacht> na, naja, die Sache ist, ähm, ich habe, wie gesagt, viel die Magie dann gespielt, die hatten einen relativ hohen Angriffswert. meistens habe ich es nur einmal machen müssen, dann hat es geklappt, <lacht> ähm, was Magie angeht. Ja, man kann zusätzlich ähm, diesen Schicksalsmarker auch ausgeben, um eine Karte neu zu ziehen oder um halt ein Ausdauer, also für... Mit dem ein, Spieler ein, ja, ja, einen Mana ein, zu bekommen. Ein,
0: nicht, ein sich nicht wieder auffüllenden Ausdauerpunkt. ist nur für dieses eine Mal. Dann ist
1: er weg. Genau. Das bedeutet halt, auch wenn es, wenn man wirklich dann mal nicht getroffen hat, hat man halt noch die Möglichkeit, ähm, diesen Misserfolg ihm umzuwandeln. Das ist zum Beispiel auch der Hauptgrund, warum man mit, mit der Magierin überhaupt im Nahkampf angreift. Weil die Wahrscheinlichkeit zu treffen ist so gering.
0: Ja, gleichzeitig holst du dir aber, wenn du verfehlst, den Schicksalspunkt für zukünftige Magieattacken, die wahrscheinlich mehr Schaden machen und Richtig. bei denen es dir viel, viel wichtiger ist, dass sie durchkommen. Richtig. Anfangs habe ich nämlich auch gedacht, warum habe ich überhaupt Magieangriffe mit der Elfe oder äh, warum habe ich überhaupt Fernkampfangriffe mit dem Zwerg? Was soll ich damit? Ich verfehle sie doch höchstwahrscheinlich eh. Aber es gibt zwei gute Gründe, nämlich einmal den, dass man sich Schicksalspunkte für den Nahkampf generiert, weswegen ich in der Regel dann mit dem Zwerg auch zuerst im Fernkampf angreife, weil wenn der daneben geht, habe ich immer noch den Schicksalspunkt für den Nahkampf und gleichzeitig, man darf ja immer nur eine Angriffsart einmal pro Runde nutzen, also nur einen Fernkampf, einen Nahkampf einmal zaubern. Mhm. Dementsprechend ist es auch nicht schlecht, wenn man auch wenn man jetzt gerade einen Zwerg spielt, trotzdem irgendwie die Armbrust im Deck lässt.
2: Das finde ich übrigens auch einen der großen Vorteile der Magier gegenüber der Nicht-Magier. Selbst wenn sie nicht so gut treffen, haben sie im Gegensatz zu dem Nicht-Magier drei Angriffsmöglichkeiten, während du
0: sonst nur zwei hast.
1: Wenn sie denn entsprechende Waffen ziehen. Und gleichzeitig machen
0: sie mit ihren Waffen in der Regel weniger Schaden, weil ich glaube nämlich, dass die Magierin keine Nahkampfwaffe mit 1W6 plus 4 hat.
1: Das ist zwar richtig, aber dafür hat sie ja Magiewaffen, die das entsprechen können. Ja. Und damit ist es natürlich wieder eine Sache, ein, Mag, ein Zwerg hat gar keinen Magieangriff. Das ist also 1v6 ist plus 1 mit für einen Stab war das, glaube ich, immer noch besser als ja, aber nichts. Aber kostet auch wieder einen Ausdauer. Ja, aber Trotz
2: zum Ende hin des Spiels, wo man eh ja. mal den ein oder anderen ja, Ausdauer stimmt. übrig hat, ist es einfach eine zusätzliche Attacke, die man einfach mal machen kann.
0: Richtig. Und trotzdem ist der Zwerg, auch wenn er nicht zaubern kann, noch lange nicht so ein One-Trick-Pony, der nur äh, mit Klar. einer Nahkampfattacke attacke zusteckt, weil der Zwerg dafür dann wieder, weil er keine Magiekarten hat, andere Karten hat, Richtig. die ihm mehr Rüstung geben, die ihn mehr blocken lassen oder die ihn dazu befähigen, seinen Schaden einfach mal durchzudrücken, egal ob er geblockt wird oder nicht und solche Dinge. Also, ja. Da hast du halt einfach andere Fähigkeiten. Aber jetzt haben wir gerade schon angefangen mit dem Satz, was mir gut gefällt. Ich würde das gerne fortsetzen, damit wir vom Duellmodus auch zum Abenteuermodus übergehen können. Was gefällt uns denn am Duellmodus gut? Und Ich merke hierbei an, dass wir ihn nicht so häufig gespielt haben wie den
1: Abenteuermodus bisher.
2: Also ich finde es gut, dass es im Gegensatz so wie bei Magic, das ist jetzt nur mal einfach nur das vergleichbare System, was wir haben, beziehungsweise aus meiner Jugend wäre es eher Pokémon oder so etwas.
0: Du hast Pokémon nie gespielt. Das stimmt. Du hast ich habe die... nur die hübschen Karten gesammelt. Das
2: stimmt. Und die habe ich in der Regel gekriegt, weil die scheiße waren. <lacht> <lacht> die habe ich geschenkt bekommen. Nein, aber ähm, trotzdem vergleichen wir es ja oft damit, weil es ja. halt nun mal von der Mechanik her sehr ähnlich ist. Ähm, worauf ich aber wollte, ist, dass es vordefinierte Decks gibt. Das heißt, du bist als Anfänger, gerade wenn du nicht so in einem System bist, nicht dazu gezwungen, dir erst noch ein Deck zu bauen. Ja. Sondern, hast, sondern hast ein vorkonstruiertes Deck, mit dem du direkt losspielen kannst. Dennoch bietet es dir gleichzeitig aber auch die Möglichkeit, selber Decks zu konstruieren. Zwar nur zu einem bestimmten Grad, aber es
0: geht. Ja, du hast halt Beschränkungen mit, wie viele Waffen einer Art du reinnehmen darfst. Wobei die Beschränkungen sehr weit sind, so wie ich das gesehen habe. Ich habe jetzt noch kein Deckbuilding betrieben, weil dafür finde ich den Kartengrundstock noch ein bisschen zu dünn. Gerade wenn man die Decks nicht zu sehr verändern will, weil man ja mit den anderen auch noch spielen möchte im Abenteuermodus. Aber äh, zum Beispiel beim Streuner darfst du sechs leichte Fernkampfwaffen reinnehmen. Also ich habe vorhin im Abenteuermodus als Belohnungskarte eine, eine Fernkampfwaffe bekommen und gesagt, okay, darf ich die überhaupt reinnehmen? Oder muss ich dafür eine andere Fernkampfwaffe rausnehmen? Da habe ich, hab ich gesehen, ich darf von meinen 30 Karten dürfen sechs leichte Fernkampfwaffen sein. 6 als Streuner, wo, wo die Fernkampfwaffe nicht mal das stärkste ist, sondern eher der Nahkampf. Also das finde ich schon exorbitant hoch. Ich käme niemals auf die Idee, 6 Mal eine Nahkampf, äh, Fernkampfwaffe reinzunehmen, zumal ich jede Karte sowieso nur zweimal mitnehmen darf.
2: Mit demselben Titel.
0: Mit demselben ja. Namen, ja. Also ich darf nur zweimal eine Karte haben, die leichte Armbrust heißt. Wenn die eine Karte leichte Armbrust der Zerstörung heißt, dann wäre das eine andere Karte. Du
2: dürftest auch noch mittlere Fernkampfwaffen viermal mitnehmen. Also dürfte
0: ich von meinen 30 Karten schon mal 10 zu Fernkampfwaffen machen. Ja, Und, Und genauso zu viele Nahkampf. Nahkampfwaffen. <lacht> ja, one-trick Pony, ne? <lacht> ich habe alle Nahkampfwaffen des Spiels in meinem Deck. Denn es gibt ja keine Restriktionen, also auch der Zwerg kann, äh, der, 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 der Streuner kann ja auch mit dem äh, zweihändigen Hammer des Zwergs kämpfen.
2: Ja, aber nur insofern, also es gibt bei den...
0: Oder ist das schwere das, ist eine schwere Akkurs, das ist ne, ein ne, ne, ja, ja, dann nicht.
2: <lacht> ja, und hinzu kommt, es gibt bei den Standarddecks unterschiedliche, also in der Hinsicht unterschiedliche Karten, dass die Initialen entweder in weißer Schrift oder in schwarzer Schrift geschrieben stehen. Und die mit der schwarzen Schrift dürfen nur explizit von diesem Helden benutzt werden. Okay. Die anderen darfst du aber beliebig tauschen.
0: Okay, gut und was? ich weiß
2: nicht, ob der Hammer dazu gehört. Ja, wahrscheinlich
0: nicht, aber der Hammer wird auch eine schwere Nahkampfwaffe sein, wir sind zwei Hände <lacht> verlangt und davon darf der Streuner eben keiner
1: einsetzen. Das kann man aber nochmal ganz kurz eben ähm, dazu sagen mit dem ähm, Deck wiederherstellen, was gerade gesagt worden ist. Ähm, es steht wirklich auf den Deck, äh, auf den auf den Karten, die zu dem äh, Basisdeck eines Helden gehören, überall das Kürzel drauf. Das bedeutet man muss dann nicht irgendwelche Listen konsultieren, sondern Nein, man kann wirklich einfach die Karten durchsortieren und dann einmal sagen, okay, diese Karte gehört zu diesem Basisdeck. deck hast du noch einen Punkt, der dir am, am Duellmodus modus gefällt? Ähm, ich muss sagen, da habe eigentlich schon viel erzählt. Ich muss sagen, dass mir der Duellmodus nicht so gefallen hat. Es ist, äh, ja... Schwierig zu erklären vielleicht, also es ist mir für, für so einen, einen direkten Duellmodus ähm, also für ein direktes Duell, auch wenn es diese Schicksals Schicksalsmarker gibt, doch ein bisschen zu ähm, zufallsabhängig, weil durch Man zieht halt einmal die Karten und muss dann noch gut würfeln. Ähm, und ähm, es ist halt so, dass ich den zweiten Modus, da kommen wir gleich noch zu, den Abenteuermodus, modus mhm. äh, doch recht gut finde und dieses dieses Deckbuilding, was dann betrieben wird, dass man das dann immer wieder auseinanderbaut. Ich meine, das ist jetzt vielleicht eine Kleinigkeit, was ich jetzt sage, aber das stört mich doch noch ein bisschen. Das stört so ein bisschen die die Übersichtlichkeit, dass man dafür die Decks dann jedes Mal wieder zerlegen muss. Dann muss man sich erstmal darauf einigen. Also man sollte dann wirklich, wenn Leute gegeneinander spielen, nach Möglichkeit, dass jeder einmal ein Grundspiel hat, weil ähm, ansonsten kann es halt sein, dass beide die gleiche Karten die gleichen Karten haben wollen. Ja. Ähm, das ist ja. aber das
0: Problem von so ziemlich jedem ja, Li Li Live-Kartenspiel, also
1: von jedem SCG. Ist richtig. Wenn man nur mit einer Grundbox spielt. Das ist richtig. Trotzdem hat mir halt ähm, also der Grund, warum mich dieses Spiel so interessiert, ist nicht der Duellmodus. Muss ich ganz ehrlich gestehen.
0: Ja, dann sage ich auch noch ein bisschen was zum, also aus meiner Sicht zum Duellmodus. Dadurch dass im Duellmodus halt diese direkte Konfrontation zweier Spieler mit ihren Decks ist, muss sich Aventuria, auch wenn es nicht anders oder noch viel anders sein könnte, halt den Vergleich mit zum Beispiel so Genregrößen wie Magic gefallen lassen. Und ich muss bei mir da auch den Vergleich ziehen, zwischen zwei Kartenspielen, die ich sehr viel gespielt habe. Das eine ist Android Netrunner, was wieder eine ganz andere Sparte ist als Magic und eben Magic the Gathering. Und im direkten Duell verliert Aventuria gegen beide, meiner Meinung nach. So Gerade weil das Deckbuilding zumindest noch, es gibt noch nicht so viele Karten, und es gibt auch noch nicht so viele Erweiterungen, irgendwie einfach nur Kartenpakete mit zusätzlichen Waffen oder Tricks oder Ausrüstungskarten, dass man wirklich Deckbuilding betreiben kann. Ähm... Da ist, mir, da ist mir noch ein bisschen zu wenig Substanz. Ich finde diese, diese Tabelle, mit dem wie viele Karten von welchem Typ ich maximal bei wem mir reinnehmen darf, die ist recht groß, die finde ich deswegen auch ein bisschen unübersichtlich. Das ist bei Magic tatsächlich ein bisschen leichter und das, obwohl es viel, viel mehr Karten gibt. Oder es ist gerade deswegen leichter, weil es so viele Karten gibt, weil sonst würden die Leute endgültig bekloppt werden bei, bei fast 20.000 Magic-Karten oder wie viel es mittlerweile geben wird. Ähm, ja, aber der Duellmodus, gerade auch durch das Würfeln, fühlt sich halt nur bedingt strategisch an. Das ist auch der Punkt, den du ja angesprochen hast, ja. Jan. Dadurch, dass man eben darauf hoffen muss, die Karte zu ziehen, die man gerade braucht und eben auch gut würfeln muss, um seine Attacken durchzubringen oder eben Schaden beim Gegner zu machen, hat man so dieses, diese gefühlte doppelte Zufälligkeit. Die finde ich tatsächlich aus den paar Spielen Duell, die ich bisher gemacht oder gesehen habe, nicht so schlimm weil ich zumindest die Grunddecks, also da war ja noch nicht viel modifiziert, ich glaube sogar, zum ja einfach gar nichts modifiziert, ähm, relativ ausgewogen fand. Also ich, ich, ich finde, bei Aventuria ist die Gefahr, dass du eine Karte ziehst, die du so gar nicht gebrauchen kannst oder über mehrere Runden nur Karten ziehst, die du gar nicht gebrauchen kannst, nicht so hoch, weil es nicht so viele unterschiedliche Kartentypen gibt und weil du eben auch jede Karte in Ausdauer wandeln kannst. Und wenn du am Anfang mehr Karten in Ausdauer wandelst, dann kriegst du halt die teuren Karten, wenn du sie später ziehst, schneller raus. Also, das ist, das ist vielleicht noch verschmerzbar. Aber mich hat der Duellmodus auch nicht so richtig abgeholt. Du spielst gerne den Duellmodus, ne? Nein. Ja, gut, jetzt muss man bei dir auch dazu sagen, dass du wirklich immer bist, der partout keine Lust hat auf Deckbuilding. Richtig. Außer es ist Deckbuilding wie bei Dominion, dass man es im Spielfluss macht.
2: Genau. Und das finde ich machen sie im Abenteuermodus auch richtig geschickt. Du, also ich greife einfach mal an dieser Stelle eine Kleinigkeit vor. Man kriegt halt zwischendurch neue Belohnungskarten, die kann man damit ins Deck packen. So das betrifft dann halt eben nur eine Karte und dieses Management ist halt, ich nenne es mal Micromanagement und das kriegst du innerhalb von zwei Sekunden umgesetzt. Das ist nicht das große Problem, deswegen ist mich da nicht stört. Da ist es auch kaum vorhanden. Aber Deckbilder, ich habe einfach keine Lust, bevor ich gerade als Anfänger eines neuen Spielsystems mich stundenlang mit den Karten zu beschäftigen und welche Synergien passen am besten. und. Äh,
1: ich möchte jetzt noch mal ganz kurz dazu sagen, also ich finde nicht, dass der, der Duellmodus ein schlechtes Spiel ist. Ja, weil, äh, das hört sich jetzt Das wollte ich gleich auch noch mal Ja, weil Das hört sich jetzt gerade danach an. Ähm, es, es ist in meinen Augen halt bloß nicht der Teil, der mich wirklich ähm, fasziniert hat. Also kommen wir ja gleich noch dazu. Ist, ja. äh, er steht halt einfach im Schatten des anderen Modus. Genau. Ist in ich, meinen Augen. Ich, ich
0: hätte das spätestens
1: im Fazit mhm. auch noch gesagt, aber
0: der Duellmodus ist ein toll funktionierendes Spiel, das zumindest von dem, was ich bisher gesehen habe, gut ausbalanciert ist, Spaß macht und auch mhm. mit seiner Zufälligkeit durch das Würfeln mhm. Spaß macht. Aber wenn ich es eben mit dem ebenfalls enthaltenen Abenteuermodus oder anderen Trading- oder Deck-Building-Games vergleiche, da verliert er.
1: Und da vergleichen wir es natürlich mit Giganten. Das ja, muss man natürlich auch sagen. natürlich. Also wer da mal eine Abwechslung sucht, der ist da auch nicht ja. schlecht aber,
2: aber wie gesagt, an der Stelle widerspreche ich zu dem gewissen Teil, dass dieses hier einsteigerfreundlicher ist.
1: Das ist es. Das definitiv. Das, ja.
0: Ja, das es ist ein gutes Spiel, wenn man noch vorher kein SCG ja. gespielt hat. Da kommt man mit Aventuria direkt rein. Und es ist auch nicht reiner DSA Fanservice. Ich finde, es ist durch seine Gestaltung und durch seine. Und wirklich durch die simplen Regeln. Das Regelheft ist nicht sehr dick. Der Großteil davon ist Abenteuermodus und Vorlesetext. Ja. Es ähm,
2: sind ja direkt Abenteuer mit drin enthalten.
0: Ist es ist ein sehr einsteigerfreundliches Spiel, auch für Leute, die dir das DSA-Universum nicht kennen oder die, ja, vielleicht eher sagen: Ach, Fantasy ist eigentlich nicht so mein Ding weil die Leute können sich dann halt einfach auf die Kartentexte, also auf die, auf die Kartenfunktionen beschränken dann ist es egal ob das ein aventurischer Zauberspruch ist oder einfach nur ein W6 plus 3 Schaden. Also ja, ja, Einsteigerfreundlichkeit sei hier auf jeden Fall gewahrt und es soll auch gar nicht äh, abwertend klingen, der Duellmodus macht Spaß. Er macht wirklich Spaß. Aber wenn man ihn an anderen Genregrößen misst, da verliert er leider. Für ja, mich. Aber das ja. ist auch wieder persönlicher Geschmack. Ne? Und
2: persönlicher Geschmack ist ja halt nur auch mal, spielt man lieber gemeinsam gegen das Spiel oder spielt man lieber gegeneinander. Genau. Das, das ist, ja, ist ja nun mal auch Geschmackssache und ich schätze uns halt größtenteils eher dazu ein, dass wir lieber gegen das Spiel und gemeinsam spielen.
0: Ja, dann lasst uns doch jetzt auch über den Abenteuermodus reden. Ja.
2: Gerne.
0: So, die Regeln, die Spielregeln des Abenteuermodus äh, sind zum Großteil jetzt erstmal die Regeln des Duellmodus, das heißt die Rundenstruktur funktioniert größtenteils so ähnlich. Wenn es zu einem Kampf kommt. Ja, wenn es zu einem Kampf kommt. Also im Kampf und im Prinzip sind die Geschichten alle erstmal nur eine Aneinanderreihung von Kämpfen, wo zwischendrin was anderes passiert. Deswegen ich jetzt mit den Kampfregeln anfange. Mhm. Im Kampf ist jeder Spieler einmal dran. Dann sind die Gegner dran. Die Gegner werden dargestellt durch Spielkarten mit Regelaufdruck in, in der Tischmitte ausgelegt werden, für alle sichtbar, aber der eigentliche Zug, mit dem ich ziehe zwei Karten, lege bis zu zwei Karten in Ausdauer ab, bleibt erstmal gleich, mit dem Unterschied, dass das jeder Spieler macht und dann vom Startspieler aus beginnt, die Ausdauer ausgegeben wird, um Angriffe zu bezahlen, neue Karten zu bezahlen, Fähigkeiten zu nutzen etc., rei um, bis jeder einmal dran war und dann ist das Spiel aber die Grundregeln des Kampfes, das heißt das Würfeln, das Lebenspunkte verlieren, der Einsatz der Karten ist erstmal der gleiche. Und Karten, die speziell im Duellmodus Sinn ergeben, haben immer noch einen Passus draufgedruckt, wie sie im Abenteuermodus funktionieren. Die sind, funktionieren dann so ähnlich. Aber wenn man zum Beispiel verhindert, dass der gegnerische Held, also im Duellmodus ist der gegnerische Held, irgendwie Lebenspunkte oder äh, eine Karte ausspielt, dann ist das im Abenteuer eher so ein, ein Gegner deiner Wahl, ein Scherge deiner Wahl verliert seine Aktion diese Runde. Ja. Also ist ein bisschen anders. Aber keine Karte ist nutzlos. Also es gibt keine Karten, die man im Abenteuermodus raussortieren muss.
1: Ja. Ich würde dann aber trotzdem vielleicht nochmal ganz kurz, du hast jetzt ja im Kampf erklärt, ja. wie es im Grunde äh, funktioniert, man, wenn man so ein Abenteuer hat. Man hat nämlich da einen Text der zum Vorlesen geeignet ist, in dem halt einmal das ganze Abenteuer ja, beschrieben wird, wo geschrieben wird, wo die Gruppe sich gerade auffällt, was gerade passiert ähm, und wo dann immer mal wieder gefragt wird, so und jetzt zum Beispiel macht doch mal bitte alle eine Sinneschärfeprobe. So, was dann darauf hinausläuft, dass dieser zweite äh, Heldenbogen sozusagen, also eine Karte mit den, mit den Heldenwerten ähm, genommen wird. Genau, Talentenwerten äh, genommen wird. Und das ist im Gegensatz zu DSA nicht mit 3 W20, sondern das wird auch einfach mit einem einfachen W20, wo man halt den Wert ähm, unterwürfeln oder gleichwürfeln muss. Ja, äh, dann wird einmal kurz äh, vorgelesen, was denn äh, das Ergebnis dieser, dieser Proben ist. Und da wird, äh, das ist dann auch teilweise ganz interessant, was dabei passieren kann, wenn dann zum Beispiel bei der Suche nach einem äh, Nachtlager äh, die anderen Helden auch alle ganz gut gewürfelt haben. Wenn einer einen kritischen Patzer gewürfelt hat, nämlich eine 20, das System gibt es hier nämlich ähm, auch, das ist äh, eine 1, ist ein, ein, ein äh, kritischer Erfolg und ein 20, ein kritischer Patzer, dann kann es sein, dass die ganze Gruppe, dadurch, dass sie ja diesen einen Helden, der äh, ja, Probleme bekommen haben, helfen mussten, äh, alle kein gutes Nachtlager gefunden haben. Also ist ganz lustig, die, die Sachen, die sich da teilweise ergeben. Im Grunde sind es aber häufig nur Sachen, dass man halt bis, ja, bis zu dem, bis jetzt in den unvermeidlichen Kampf eventuell Zusatzkarten in der ersten Runde gewinnt oder schon mal Schicksalsmarker dazu bekommt oder schon mal Lebenspunkte verliert, dass halt ähm, ja, gewisse Startvoraussetzungen geändert sind. Wenn man es mal ganz einfach runterbricht
0: ja, ja, das, im Prinzip sind diese Abenteuer alles Vorlesetext bis mhm. zu einer Probe, also Probe mhm. im Sinne von Talentprobe, dann mit den Auswirkungen der Talentprobe, denn das sind dann manchmal mehrere mhm. und alle setzen eigentlich nur die Startvoraussetzung für mhm. den nächsten Kampf. Wenn man gut würfelt, äh, dann hat man mehr Schicksalspunkte, und mehr Lebenspunkte, wenn man schlecht ja. würfelt, startet man halt ein bisschen überrumpelter mhm. in den Kampf, hat irgendwie eine Handkarte weniger oder wie du gesagt hast, hat schon mal Lebenspunkte verloren. Oder mehr Gegner. Ja.
1: Da muss man auch kurz sagen, wir hatten vorhin uns noch relativ lange über das Deckbuilding unterhalten, ähm, das vielleicht dann hier auch nochmal erwähnt. Man hat hier in dem Abenteuermodus wirklich immer nur die Standarddecks. Man kann später, wenn man sich ein bisschen gelevelt hat, kann man Beutekarten, die man in vergangenen Abenteuern bekommen hat, teilweise benutzen, aber auch da maximal drei Stück. Mhm. Also es ist wirklich so, dass man hauptsächlich mit den, mit den Basisdecks spielt. Was ja. es
0: wahrscheinlich auch leichter macht, die Decks, äh, die, die Abenteuer so ein bisschen zu balancieren, ja. sodass kein Spieler den anderen so richtig davonprischt, wenn man eher mit den, mit den Startdecks spielt. Und was wir auch noch nicht erwähnt haben bei den Abenteuern, ist, dass man sich ja den Schwierigkeitsgrad frei wählen kann. Also wenn ich ein Abenteuer das erste Mal spiele und es kennenlernen möchte, kann ich es auf leicht spielen. Wenn ich schon ein paar Abenteuer gespielt habe und wir uns entschieden haben, unsere Heldenbögen, die beiliegen, zu benutzen und unsere Helden aufsteigen zu lassen, man kann die Talentwerte ja bessern, aufbessern, dann kann man sich vielleicht auch mal trauen, irgendwann ein bisschen das Schwierigere zu spielen. Das macht einem den Kampf nicht wirklich leichter, aber es steigert halt die Wahrscheinlichkeit, dass man die Proben im Vorfeld schafft. Ja.
1: So Und da ist es dann nämlich dazu, wenn man es nämlich in diesen, bei diesen Vorlesetest irgendwann kommt es dann zum Kampf und dann wird meistens ein paar Anleitungen gegeben. Und da gibt es ganz, ganz viele Karten, die wirklich abenteuerspezifisch sind, wo dann gesagt wird, okay, leg bitte für das Abenteuer die Karten. Und das sind dann häufig spezifische Anführer, das sind häufig Ereignisse, die eintreten können und es ist immer eine Zeitskala dabei und genau da ist nämlich dann der Schwierigkeitsgrad relevant bei dieser Zeitskala. Im Grunde ändert das, da wird nämlich dann, wenn man zum Beispiel die einfache Zeitskala auslegt, dann hat man zum Beispiel, liegen dort acht Zeitmarker und es fängt erst bei fünf an, dass irgendwas passiert. Also kurz zur Information, bei Zeitmarker, es wird jede Runde, sobald alle sozusagen das Spiel gehandelt wird ein Zeitmarker entfernt und dann steht auf dieser Zeitskala, was dann eventuell passiert.
0: Ja, und auf leicht hat man halt mehr Zeit, bevor die ersten Ereignisse kommen und auf schwer passiert das schneller. Also man, die, die Schwierigkeit steuert sich also nicht über die Werte der Gegner, sondern über die Zeit, wie lange man hat, bis bestimmte Ereignisse eintreten oder welche Ereignisse eintreten. Aber die Gegner an sich sind
1: unverändert, egal aus welchem Schwierigkeitsgrad. Richtig. Und bei den Gegnern handelt es sich im Grunde um, ja, um Figuren, die haben verschiedene Werte, die haben auch Lebenspunkte sowie Helden, die haben Ausweichenwert. das war zwar bei vielen null, aber es gibt auch welche, die den haben. Die haben Rüstungsschutz, das bedeutet dann, dass die von jedem Schaden etwas weniger nehmen und die haben eine Anzahl Aktionswürfel. Zwar ist es dann nämlich so, dass sobald die Spieler einmal alle ähm, ihre Aktionen gemacht haben, ist wie gesagt das Spiel dran und da wird dann Meistens mit dem Anführer angefangen und für den wird ein Aktionswürfel gewürfelt. Das ist auch ein W20 und da gibt es einen auf den Karten eine kleine Tabelle, wo dann im Grunde draufsteht, was der für einen bestimmten Wurf macht. Dann zum Beispiel, wenn man dann eine 5 würfelt oder eine 1 bis 5 würfelt, dann greift er zum Beispiel in den Startspieler an. Jeder Runde gibt es einen Startspieler an, greift er den an oder es wird ein zufällig bestimmter Spieler angegriffen. Die werden dann auch gleich getroffen. Also die müssen nicht noch einen Angriffswurf machen. Sondern das ist im Grunde mit diesem 1 W20 schon erledigt. Sobald die alle gewürfelt haben, wird wie gesagt ein Zeitmarker entfernt. Und dann und geht die nächste Runde los. Genau, der Startspieler wechselt auf den nächsten Spieler und äh, so weiter die weiter. So sind wieder dran.
0: Der, Das Besondere ist noch, es gibt diese kurzen Szenarien, die meistens nur in der Vorbereitung, also den Proben und einem Kampf besteht. Mhm. Und es gibt die längeren Abenteuer. Also jetzt im Grundspiel ist es die Burg Wildenstein, das aus drei Akten besteht. Mhm. Am Ende eines jeden Aktes äh, wird geguckt, wie viel Zeit noch auf der Leiste ist. Damit können sich die Spieler wieder ein bisschen heilen oder können sich Schicksalspunkte von den Göttern erbetteln. Oder die haben
2: dann halt mehr Zeit, um sich auszuruhen. Genau, genau,
0: man hat Zeit, sich auszuruhen. Also Auf den nächsten quasi ein bisschen verschnaufen ja. und dann kann man sich quasi den Zwischenstand notieren und sagen: Okay, let's call it a night. Wir treffen uns nächste Woche und machen weiter. Oder man spielt eben den nächsten Akt und mhm. dann nimmt man halt entsprechend die Lebenspunkte und die Ausrüstungskarten und wie man sie hat und zieht in den nächsten Akt. Ja. Und am Ende vom Abenteuer gibt es das, was es am Ende von einem jeden DSA-Abenteuer geben sollte. Ja. Abenteuerpunkte. Nicht Bier? Nein. Hm. Und Belohnungskarten. Also ich bin ja der Spielleiter, traditionell kriege ich das Bier und ihr die Abenteuerpunkte und ich trinke das Bier, während ihr, euch, während ihr diskutiert, was ihr mit den Abenteuerpunkten macht. Aber hier kriege ich ja auch nur Abenteuerpunkte. Von daher... Kein Bier. Kein Bier. Du dich enttäuschen. Auch wenn du jetzt die letzten Partien über den Zwerg gespielt hast, kein Bier.
2: Schade. <lacht>
0: Gold? Gold? Gold kannst du haben. <lacht>
1: Ja, und mit diesen Abenteuerpunkten, da bekommt man je nach Abenteuer zwischen 1 und 3, habe ich bis jetzt gesehen, ich weiß nicht, in den ja, anderen. Das, ähm, das sind halt Dinge, damit kann man entweder ein Talent um einhöhen Höhen dann im nächsten Spiel oder einen äh, eins der Beutegegenstände, die man halt bekommen hat, eine der Belohnungen, ähm, dauerhaft sich auf seinem Zettel notieren, genau. auf seinem Heldenbogen. Und beim nächsten, darf man, beim nächsten Abenteuer darf man dann halt bis zu drei Beutegegenstände, wie gesagt, ähm, übernehmen in sein Deck.
0: Ja, und die Beute kann alles mögliche sein. Mhm. Es können Talismane sein, es können Waffen sein, es können Rüstungsteile sein. Heiltränke. Heiltränke, mhm. halt also quasi auch einmal einsetzbare ja. Karten. nur. Das ist eigentlich eine ganz interessante Mechanik. jetzt. Ja.
1: Bis jetzt ist es, haben wir ja nur gesagt, es gibt dann halt irgendwelche Gegner oder Anführer oder so, die dann in irgendeiner Weise besiegt werden müssen. Ähm, die Sache ist diese... Ah, ich fürchte, möchte möchte um nochmal ganz kurz auf die Ereigniskarten und Ähnliches zu kommen. Das ist wirklich interessant, dass dann zum Beispiel ja, da wird ich, ich, äh, zum Beispiel äh, gibt es dann, man, man trifft auf einen Waldstraat und ähm, man, es wird einem gesagt, okay, man muss, es ist möglich, äh, der hat eine eine, äh, eine Kette äh, und man kann diese Kette, die ihn auch persönlich schützt, Ach so, du und man kann, man kann ja. dann zum Beispiel nehmen, man kann ihn nicht nur angreifen, sondern man kann auch bestimmte Aktionen durchführen, um diese Kette kaputt zu machen. Oder im Wald ähm, wird man von, von ähm, einem Vampir und einer äh, ja, ich war ein Vampir, äh, und einer ja, ähm, Frau. verzauberten Frau angegriffen. So, man kann halt versuchen, diese Frau mit bestimmten Aktionen halt aus dieser Verzauberung zu be befreien.
0: Ja, du bist im Kampf oder in den Konfrontationen im Abenteuermodus nicht oder in der Regel nicht dazu oder darauf beschränkt, die Gegner anzugreifen, sondern du kannst immer noch irgendwelche anderen Aktionen durchführen. Also zum Beispiel in dem einen Abenteuer, das wir gespielt haben, musste man einmal am Kronleuchter schwingen mit einer Körperbeherrschungsprobe, sonst konnte man den Bösewicht nicht angreifen, sondern nur seine Schergen. Oder im äh, Schiff der verlorenen Seelen, in dem Abenteuer, das wir gespielt haben, konnte man auch, statt die, Helden, äh, die Schergen zu bekämpfen, einfach, nachdem man den Anführer niedergeschlagen hat, versuchen, aus der Höhle zu fliehen. Und man hatte auch, man hatte auch einen Sieg davon getragen, also Sieg im Abenteuersinne, wenn man einfach den Leuten wegläuft, also erfolgreich flieht. Das, das, das ist das, was du meintest. Der genau. dass das, das, diese Heldenaktionen, die quasi eine, eine weitere Handlungsmöglichkeit im eigenen Zug neben dem Kämpfen äh, äh, bieten, in den sehr szenarioabhängig, die hätte ich ganz vergessen.
1: Ja, ja. hast du recht. Und das finde ich halt. Und das sind wirklich stimmige Sachen. Und das sind bis jetzt in den Abenteuern, die ich gesehen habe, es wird bis jetzt auch nicht ein einziges Mal verwendet. Es wird wirklich in jedem Abenteuer irgendeine andere Mechanik genutzt. Manchmal kann man sagen, okay, die die ist ähnlich, eh aber die Konsequen dass man zum Beispiel irgendeine bestimmte Probe schaffen muss, bevor man den, den, ähm, den Anführer angreifen äh, kann. Aber es ist einfach stimmig, in meinen Augen. Also mhm. es, ich finde es ich schön und das ist auch eine sehr schöne Vorlage, finde ich. Ich habe jetzt ähm, ehrlich gesagt noch nicht geguckt, es, äh, aber es bietet das auch an, dass man selber sich wirklich mal überlegt, was kann man denn ähm, vielleicht mal an, an entsprechenden Abenteuern bauen. Ja. Ich habe, wie okay. gesagt, noch nicht nachgesehen, ob es vielleicht sogar schon Custom-Abenteuer gibt. Ich habe eben gerade geguckt, ich habe keine gefunden. Okay. Vielleicht habe ich aber auch noch nicht an den richtigen Stellen
0: gesucht. Also, also ja. ich
2: weiß, dass es von Ulysses direkt halt noch so ein... Äh, ja, ich weiß nicht, ob es ein Promo-Abenteuer ist. Auf jeden Fall äh, kann man sich das als PDF runterladen mit dem kleinen Nachteil, dass einem die entsprechenden Karten fehlen.
0: Die kann man nicht runterladen. Die
2: kann man nicht runterladen. Ja, die kriegt man wohl aber, wenn man mit einem entsprechenden Ulysses oder heilberger Supporter ein Testspiel macht oder so. Okay. Dann kriegt
0: man diese Karten. An alle Engelberger Supporter <lacht> da draußen im Raum, im Großraum Norddeutschlands. Tom at Magabotato.de Ich kenne das Spiel nicht. Ich habe keine Ahnung von den Regeln. Es wäre sehr nett, wenn ihr es mir erklärt und mir zum Dank Promokarten hinterlasst. Tom at Magabotato.de Meldet euch. Ja. So, jetzt müsst ihr mich blitzdingsten. <lacht>
2: Machen wir danach. Okay. Okay. Du musst ja. ja den Podcast auch noch schneiden und den Hörst du ihn ja eh nochmal. Dann müsst ihr mich danach besuchen. Ja, ja danach ja. Und dann weiß
0: ich immer nicht, wie das Ding online gekommen ist. Ja, ja. Und jedes Mal, wenn ich ihn dann aussehen höre, müsst ihr mich blitzdehnen. Ja. Okay, nee, gut. <lacht> Die Heldenaktion hatte ich ganz vergessen. Danke fürs Erinnern, ja. Jan. Ähm, Dann jetzt aber mal so: Warum gefällt uns denn der Abenteuermodus besser als der Duellmodus? Also, warum ist der eigentlich schon echt gute Duellmodus unserer Meinung nach nicht ganz so spielenswert wie der Abenteuermodus.
2: Naja, was heißt nicht ganz so spielenswert? Ja, ich hab wenn, wenn, ja aber wenn man, wenn man jetzt einfach mal davon ausgehen würde, man würde den Karton aufmachen und da ist nur der Duellmodus drin, dann wäre man eigentlich
1: glücklich. Ja. Ich sag, also ich muss sagen, ich ähm, als ich habe mit dem Spiel als ich das erste Mal damit in Kontakt gekommen, bin, wir waren ähm, ich war hier zu Gast, wir haben das einmal gespielt, wir haben einen I äh, den ersten Teil eines Abenteuers gespielt. Ich bin zwei Tage später in den Laden gegangen und habe es mir gekauft. So. <lacht> das ist das, ist das, nicht war, für das Spiel. So, das, war, das lag aber wirklich an dem, ähm, dem Abenteuermodus, weil den Duellmodus, dafür hätte ich es mir nicht geholt, weil ich einfach, also ich mag äh, solche Kartenspiele, wie, wir haben es jetzt schon so oft gesagt, ne, wie, wie Magic und ähnliches. Ähm, es geht mir da bloß, ich habe immer das, immer das Problem, ähm, dass je mehr sich jemand vor, äh, also vor dem Spiel damit beschäftigt, desto mehr Vorteile hat, hat diese Person, das zu spielen. Das macht es ein bisschen anstrengend, teilweise da Gruppen zusammenzuführen finden und ähm, vor allen Dingen auch neue Leute heranzuziehen. Ja. Und äh, ich fand diesen Koop-Gedanken einfach so genial, eigentlich. Und auch diese Mechaniken, die man da halt äh, einbauen kann, dass dann wirklich Karten ähm, ja dazukommen und dass es, da ist viel ist auf Erweiterung. Erweiterbarkeit ausgelegt, ja. muss man sagen. Dass dann zum Beispiel gesagt hat, dieser bitte alle Ereignisse zusammen zur Seite legen, die, die, ähm, die allgemein sind oder im Wald statt, ich weiß gar nicht mehr, was es da dann alles gibt. Ja, aber aber ähm, so, und dass man da dann auch wirklich sagen kann, okay, es können hier auch wirklich dann noch wieder ähm, in einem Erweiterungsset dann halt Waldsachen dazukommen, die dann auch wieder das Ursprungsabenteuer verändern. Ja. Also ich fand, ich fand diese Idee eigentlich sehr lustig. Ähm, ich fand äh, die Abenteuer selber fand ich ursprünglich, da habe ich gesagt oh, oh, vor allen Dingen das, das uh, Einführungsabenteuer es gibt ja Silvanas in, in Befreiung Silvanas Befreiung, da habe ich gesagt oh, ihr betretet
0: ist, einen Dungeon, in der hinter der ersten Tür sind fünf Orks <lacht> <lacht> so, Ja, so ist,
1: ungefähr die es Ja, vor allen Dingen ist es ein Aldrig, der einen reinsteckt ähm, es kommt ein Kobold vor, dessen Namen man erst erraten muss ähm, da habe ich gedacht das ist aber auch mal wieder klassisch DSA das sind so, so Sachen, die aus einem Tag so Schauer drücken läuft. Und dann wurde mir gesagt, ja, das ist alles eines der allerersten DSA-Abenteuer, das jemand nein, hatte.
2: nein, das erste DSA-Abenteuer, <lacht> ja, wo ich dann
1: schon wieder sage, okay, das macht schon wieder ja. lustig. Und es sind nicht alle Abenteuer so. Das muss ich auch mal ganz kurz sagen, nicht, dass jemand jetzt denkt, äh, ne? aber ich fand es, wie gesagt, dann im Nachhinein sehr lustig. Das ähm, zweite Abenteuer ist auch ganz anders. Äh, das spielt auch ähm, wenn man sich in DSA auskennt, schon in der, ja ich glaube in der aktuellen Zeit so ziemlich, bin mir jetzt nicht ja, ganz sicher, jeden aber Fall, zumindest näher, auf nach, jeden Fall nach
0: der Borbarat-Krise, also nach, ja. der, nach der Entstehung der Dämonen verseuchten ja. schwarzen Lande. Also
2: da darf man, um dir da kurz ins Wort zu fallen, mhm. da darf man, wenn man mehrere Abenteuer hintereinander spielt, nicht so drauf achten. Weil, da gibt es... Auf den zeitlichen Ablauf. Ja, genau. Ja. Es gibt teilweise welche, die spielen im Jahre 1023. Es gibt welche, die spielen im Jahre 993. Der, der Witz
0: ist ja, dass... Das
2: Originalabenteuer sind. Und das ja, spielte ja. wirklich 993. Natürlich. Und Aber so
0: alt ist es auch. Ja. Also ja. wir sind jetzt, glaube ich, in der DSA-Historie im Jahr 1039 oder so um den Dreh. Und DSA erzählt seine Geschichte ja jedes Jahr weiter. Es ist ja ein lebendes Universum. Jetzt kann man zurückrechnen... Ähm, ist also fast 40 Jahre her. Und so alt ist ja DSA mittlerweile auch bald. Also nicht ganz so alt, aber so alt
1: ist eben auch diese Geschichte. Ja. Aber ich fand es trotzdem irgendwie stimmig und auch diese, diese ganzen ähm, ja, Besonderheiten. Und dann... Ja, auch, dass dann zum Beispiel auf der Karte steht, wenn man, wenn man für, einen, für, einen, ja, für eine Ratte zum Beispiel mit der Aktion dann eine 20 würfelt. Das führt dann dazu, dass diese Ratte in dieser Aktion gar nichts macht. Aber dann steht dort halt noch, sie kriegt aggressiv oder ähnliches. Also das ist unterhaltsam. Das ist halt ganz, ganz ähm, witzig. Aber es ergibt halt ein stimmiges Gesamtbild. Und ich muss sagen, dass ich es wesentlich angenehmer finde, mich für einen Abend für einen Koop zusammenzusetzen für ein Koop-Spiel, wo man zusammen halt ähm, ja, eine Herausforderung, die man auch noch relativ einfach halt in der Schwierigkeitsanpassen kann, als dass man äh, sich hinsetzt und dann wirklich äh, direkt gegeneinander spielt. Ähm, bin ich vielleicht ein bisschen eigen mit. Es äh, gibt auch Leute, die lieber gegeneinander spielen. Aber mir hat es sehr gut gefallen. Für andere Spiele ist mir das so nicht bekannt. So ein Koop-Modus. So einen es gibt ein bisschen Magic. Mh. Ja, ich fand äh, das mit den Geschichten, die vorgelesen sind, wie gesagt, jetzt mit einer Silvanas-Beförderung äh, <lacht> ausgenommen, aber äh, sind auch interessant. Ähm, ich fände es auch interessant, äh, dass man zum Beispiel dann auch einfach blind in bestimmte Sachen reingeht. Es gibt viele Karten, die eine Vor- und eine Rückseite haben bei diesen Abenteuern, wo dann gesagt wird, wenn ein bestimmter Fall eingetreten ist, ähm, dann dürft ihr sie umdrehen. Ähm, das haben wir im Vorhinein nicht gemacht. Wir sind da wirklich blind, rein. also wir sind Spoiler, wir haben spoilerfrei gespielt. Ja, dank mir. Ja. <lacht> Und ähm, das war schon ganz interessant. Da wusste man teilweise auch nicht, was die beste Entscheidung ist. Greife ich jetzt, äh, greife ich den jetzt direkt an oder versuche ich jetzt mal um den Waldstaat zurückzukommen, greife ich den jetzt direkt an oder versuche ich diese Kette die ihn, die ihn schützt, äh, ja, kaputt zu hauen.
2: Bringt uns das wirklich einen Vorteil? Oder ja. macht es ihn sogar vielleicht sogar stärker? Weil er kann ja jetzt frei rumlaufen.
0: Nee, das stärker, Der Stärke, Stärke habe ich ausgeschlossen. Weil ich war auch. ja schon irgendwie ein Vorteil. Aber ähm, das ist, ob man ihn dadurch dann schneller tötet, das war halt dahingestellt. Und ja... So. Und, ja. Also ich kann das ein Stück weit nachvollziehen. Ich habe übrigens nachgesehen, Sevanas äh, Befreiung stammt aus dem Buch des Abenteuers oder dem Buch ins Abenteuer. Erste Edition, Februar 1984. Okay. Und damit 32 Jahre alt und äh, sogar älter als ich. Ja, also... So alt ist die Geschichte und jetzt hat sie quasi ihre Neuauflage, in, also sie wurde zwischendrin auch ein paar Mal neu aufgelegt, aber jetzt gibt es sie quasi neu aufgelegt als Einführungsabenteuer für den Abenteuermodus in Aventuria, was ich persönlich als, als DSA-Spieler ein sehr schönes Detail fand. Also gerade das wirkte so trashig als ich das gelesen habe weil ich so gedacht habe, gesagt oh das ist so wie die uralt abenteuer von DSA bis ich da habe Moment das ist ein uralt abenteuer von DSA ja. so zum antworten ich habe tatsächlich auch schon mal mit dem gedanken gespielt eins meiner eigenen abenteuer das ich mal vor langer langer zeit geschrieben habe irgendwie in aventuria abzubilden mit dem problem dass meine abenteuer selten eine aneinanderreihung von kämpfen sind
1: man es ist es halt wirklich so man müsste sich dann wirklich gucken okay man es gibt ja, ja keine unterschiedlichen Wege nein man kann man, man kann es bauen in, ja, den, in den vorgegebenen ist es nicht so sondern es sind halt ähm, im Grunde ist es eine Geschichte die unterbrochen wird von von ähm, einigen Talentproben und es kommt am Ende zum Kampf ja. so äh, und diese Talentproben geben, äh, ändern im Grunde nur die, die, ähm, ja, die Startbedingungen für den Kampf. Hatten wir ja vorhin auch schon erklärt. Ähm, das stimmt natürlich. Aber wenn man zum Beispiel ein Abenteuer hat, wo man sagt, okay, wenn die da so durchgegangen wären, das kann man im Grunde darauf runterbrechen, dann kann man es auch eventuell so machen. Aber meistens gibt es auch nicht diese Mechaniken in, in den Kämpfen. Also Kämpfe in, in äh, normalen Pen -and Paper laufen... Ja, <lacht> ich versuche das immer gerne
0: äh, ein bisschen aufzulockern, aber du hast halt häufig auch, die Spieler stellen sich halt auch die Kampfsituationen, in die du sie als Spielleiter bringst, immer ein bisschen anders vor. Sie sehen die Arena nicht so, wie du sie siehst und äh, selbst wenn du ihn noch so gut beschreibst, dass die Gegner gerade alle auf einem äh, Teppich auf einem rutschigen Boden stehen, kommt keiner auf die Idee, den Teppich wegzuziehen. Weil sie alle viel zu sehr darauf konzentriert sind, ihre Angriffswerte zu vergleichen, zu gucken, ob sie den griff bereit haben. Und, und dann geht halt wirklich einfach die Keilerei los. Das wäre zum Beispiel eine sehr coole Aktionskarte,
1: die man für ein eigenes Abenteuer baut. Einfach Total. Und ich sehen. kann dir auch genau erklären,
0: warum es in den Abenteuern bisher keine optionalen Zweige gibt. Weil du für den optionalen Zweig kriegst, wahrscheinlich eigene Karten und Selbstverständlich. Selbst Selbstverständlich. Und das wäre alles Arbeit, die, die manche. Du würdest halt Dinge bauen oder. Entwerfen, zeichnen lassen, drucken lassen, ja, herstellen, ja. die manche Spieler vielleicht gar nicht zu Gesicht bekommen, wenn sie halt das, das Abenteuer nicht mehrfach
1: spielen. Das, das stimmt schon, ja.
0: Aber trotzdem, ähm, der Abenteuermodus ist interessant. Ich habe den vorher so in der Form, also so ein Rollenspiel ähnlichen Modus, den ich mit Karten spiele, die ich eigentlich für so ein magic-artiges Duellspiel benutze, vorher noch nicht gesehen. Mhm. Und das hat mich auch wirklich so dran fasziniert. Und deswegen, ich wäre ja sowieso ein Freund von kooperativen Brettspielen und, oder Kartenspielen oder Gesellschaftsspielen oder Tabletops. Ähm, nein, Tabletops nicht. Also. Du kannst die Karten bemalen. Lass <lacht> <lacht> sie mich eben erst kodieren, warte. Ja? Aber ich bin halt grundsätzlich ein Freund von kooperativen Spielen und deswegen fand ich den Abenteuermodus auch so interessant. Bisschen verwirrend fand ich anfangs zumindest diese Mechanik mit den Abenteuerpunkten. Wann kriege ich die und wofür kann ich die benutzen? Und auch dieses, ähm, spielt man dann immer in derselben festen Runde, so wie eine Kampagne bei Decent oder Maus und Mystic, oder äh, nimmt man dann einfach den, den, den Helden und sagt, ja, ich spiele jetzt aber meinen Helden von nicht weiter, du kannst ja einen neuen anfangen, also wie handhabt man das? Jetzt ist das im kooperativen Spiel wieder nicht so schlimm und in der Regel ändert man ja auch die Erfolgswahrscheinlichkeit bei Talentproben nur um 5 bis 10 Prozent. Ich habe es ja vorhin gemerkt, wir haben Abenteuer beendet. Ich habe zwei Talente gesteigert, Körperbeherrschung und Willenskraft. Ich habe gesagt, ja, das werde ich beides brauchen. Wir haben das nächste Abenteuer angefangen. Ich habe beides gebraucht und die Proben mit 19 und 18 voll verwürfelt. Also hat überhaupt nichts geändert, aber ergebnis das Abenteuer. Ja, genau.
2: Das ist übrigens noch eine Sache, die ihr, habt ihr von so negativ bewertet bei dem ich euch über ein Stück weit wieder sprechen muss ihr sagtet, dass nur gerade in diesen Erzählabschnitten wo eine Talentprobe vorkommt, dass es der einzige Ort ist, wo man diese Talente einsetzt.
0: Und die Heldenaktion Und
2: die Heldenaktion, genau, das ist sogar für mich, finde ich ein wichtiger Punkt weil man für so eine Heldenaktion in einem Kampf, muss man das drei bis fünfmal schaffen während die anderen Proben nur einmal vorkommen
0: da ist aber auch wieder der Punkt, das ist auch wieder so eine Sache, gut, dass du das nochmal erwähnst, was ich am Abenteuermodus so mag, ist dieses, man teilt sich dann ja auch im Kampf ein bisschen auf. Ja. Während man im Pen Paper komporativ. ja häufig eine Situation hat, wo es sagt, ja gut, ich nehme den, du nimmst den, du nimmst den und jeder hat seinen Gegner und man würfelt eigentlich nur von Kampfrunde zu Kampfrunde, ob man seinen entsprechenden Gegner halt jetzt gerade bearbeitet oder er ein oder wie auch immer. Da hast du es ja in Aventuria auch, dass eine Rollenzuteilung stattfindet, so nach dem Motto das, was man beim Pen and Paper nicht machen soll. Aber du hast den höchsten Wert in Körperbeherrschung. Du kümmerst dich gefälligst darum, diese Heldenaktion zu machen. Ich habe den höchsten Wert in Magie. Ich werde das benutzen, um diese Gegner anzugreifen, die sich gegen Magie nicht verteidigen können. Und du hast den höchsten Nahkampfwert oder die meiste Rüstung. Wenn wir einen zufälligen oder wenn, wenn wir einen Helden nach Wahl angegriffen werden sollen, dann wirst du das sein. Und hör auf zu diskutieren, du bist es. <lacht> Also da ist ja auch diese Zuteilung, man guckt, welche Ausrüstung man hat. Man darf ja auch die Schicksalspunkte benutzen, um die Proben der anderen Spieler wiederholen zu lassen. Also da kommt dieser kooperative Gedanke, den man auch aus dem Pen-and-Paper-Rollenspiel kennen sollte. Äh, wenn ihr nicht kooperativ spielt, spielt ihr falsch. Ähm, Außer ihr spielt Paranoia. Auch dann spielt ihr falsch. Ja. <lacht> <lacht> ähm, also dieser kooperative Gedanke kommt da wirklich voll zur Geltung. Es ist ja. ein wirklich durch die Bank weg kooperativer Modus und das mochte ich auch so.
2: Ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel wir letztens irgendwie mal gespielt haben, was kooperativ war, aber eigentlich war es nur ein Nebenhergespiele. Ähm, das weiß ich nicht mehr, aber hier... Ich, mehr Stichpunkte. <lacht> ich, weiß, ich weiß es auch nicht mehr, keine Ahnung. Aber hier ist es halt eben nicht der Fall. Hier kommst du wirklich in Aktion miteinander um einen strategischen Weg zu finden, um sogar den anderen zu helfen, indem er sagt, du, wenn es nicht klappt, kannst du gern meinen Schicksalspunkt nehmen, dann gebe ich den für dich aus und solche Dinge. Ja, im Prinzip
0: ist aber die Kritik, die du gerade geäußert hast, so, was ist eigentlich mit dem Spielen, wo man kooperativ nebeneinander her spielt, das trifft im Prinzip auf Arkham Horror zu.
1: Ja, nee, da, da muss man sagen, wer schließt dieses Tor, wir müssen unbedingt dieses Tor schließen. Da spricht Stimmt's. man sich
0: ab, aber man spielt so nebeneinander her, weil man hilft sich gegenseitig eigentlich nur, wenn man tatsächlich mal am selben Ort ist und Ausrüstungsgegenstände und Geld tauscht. Weil die wichtigen Sachen, die Hinweise, die darf man ja gar nicht tauschen. Also man, manchmal hilft man sich noch ein bisschen, indem man den Weg freiräumt, indem man Monster erledigt, damit jemand nächste Runde da wegkommt. Aber eigentlich spielt man Arkham Horror,
1: spielt man auch über weite Teile neben sich her. Weiß ich nicht. Also finde ich, finde ich da an der Stelle schon ähnlich. Also dass man sich wirklich halt vor der Runde im Grunde anguckt, okay, was müssen wir diese Runde unbedingt erledigen, jetzt um Beispiel bei Aventuria zu sagen, okay, dieser Anführer, solange er unverletzt ist, kann der äh, diese und diese bösen Sachen machen. Ne? Ähm, wer schafft es jetzt schon in der allerersten Runde, ihn vielleicht einmal zu verletzen? So, und dann sagt, oder man sagt halt einmal du ähm, übrigens diesen Anführer, ne, dass der verletzt ist, kümmere ich mich drum so äh, so dass da bestimmte Punkte einfach schon weg sind das finde ich da find ich ähm, das finde ich nicht nebenher spielen ich muss auch sagen Arkham Horror finde ich es nicht unbedingt hin und her spielen nee, ich habe auch nicht
0: gesagt dass man bei Barbaturol nebeneinander her spielt das wollte ich auch gar nicht sagen. aber so du hast finden.
1: gesagt dass man bei Arkham Horror nebeneinander her spielt und das aber da ich, über weite Teile ja das ist meine Meinung ah finde ich Finde ich bin unterschiedlich, weil auch da wird häufig abgesprochen, okay, wer holt sich jetzt hier diese, diese ähm, Hinweismarke ab? Keine was Waffe. ich mit
0: nebenher meine, ist halt, es gibt weniger direkte Interaktionsmöglichkeiten. Ich kann selten in meinem Zug etwas machen, um dir zu helfen. Das Oder stimmt, selten mehr. Es ist nicht wie bei Pandemie, wo, wo der Logistiker eigentlich nur mitspielt, um die anderen zu bewegen. Damit ja. die ihren Zug machen können. Und so. Ja,
2: aber gleichzeitig ist es trotzdem so insofern so interaktiv, dass du mit dem anderen mitfieberst. Und dann gibt es halt Spiele, wo es dir völlig egal ist.
0: Ja, gut. Okay, ich, ich, ich mag Arkham Horror ja auch. Das ist ne, Ich spiele das ja auch wirklich gerne. Das ist halt ja auch ein Grund, warum wir fast vier Stunden über Arkham Horror und die Arkham Horror ähnlichen Spiele diskutiert haben. Aber ja, ich stimme euch zu. Accum Horror ist auch ein, eins der kooperativen Spiele, aber ich finde in Aventuria ist die Kooperation direkter und auch notwendiger und auch unmittelbarer, weil nämlich alle in denselben Kampf gefangen sind und alle an demselben Ort gefangen sind und ist es essentiell für den eigenen Fortschritt, ist den anderen zu helfen. Ja. Wäre ich in Arkham Horror auch damit leben kann, dass jetzt du die ganze Zeit in die Tore reingezogen wirst und in der anderen Welt verschollen bist, während ich in aller Ruhe meinen Helden ausstatt und irgendwann mal ja, in den Tour aber gehen. das
2: ist doch, aber trotzdem ist, sind die beiden Spiele vergleichbar, denn hier bei diesem Spiel kann ich dir auch nicht mein Equipment geben.
0: Nein, aber du kannst mit den Schicksalspunkten helfen, du kannst mir du kannst Heiltränke auf mich einsetzen, du kannst viele deiner Karten für mich ja, einsetzen. Ja, aber das kann ich in
2: Arkham Horror auch, indem ich dich heile als Arzt oder als Psychiater. Wenn du
0: ausnahmsweise mal am selben Ort bist, aber Arkham Horror besteht aus über 40 Orten plus andere Welten. Wie oft kommt das vor, dass man am selben Ort ist in Arkham Horror? So gut wie nie. Außer man verabredet sich, in zwei Runden sind wir beide im Warenhaus und tauschen Geld. Und ja. dann heilst du mich.
1: Ja. ja. Zum Beispiel.
0: Ja, das ist aber es ist seltener. Das, das ist, das es ist vielleicht seltener,
1: aber es geht in die gleiche Richtung.
0: Ja, aber deswegen sage ich ja, in Aventurier ist die Kooperation unmittelbarer und direkter.
1: Ich glaube, äh, wir sind da unterschiedlicher <lacht> der Meinung. Ja, ich glaube, ja, da müssen wir bleiben. Wir haben
0: nämlich beide Unrecht.
1: <lacht> ich oh. könnte dir zustimmen, aber da hätten wir beide falsch. <lacht> schön <lacht> Gibt es
0: etwas am Abenteuermodus, das uns
1: nicht so gut gefällt? Auf, ähm, auf Anhieb, als ich mir das Ganze erstmal durchgelesen habe, beziehungsweise geguckt habe, wo sind denn die jetzt die Karten, wo müssen die hin und äh, Stapel gemacht habe, da habe ich festgestellt, dass ich gedacht habe, boah, ist das ja kompliziert, wie viele unterschiedliche Kartensorten gibt denn das hier und dann alles hier für das Abenteuer und was steht hier alles und das fand ich sehr unübersichtlich. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn man sich das denn wirklich, wenn man wirklich das Spoilerfrei macht und sich einfach wirklich nur hinsetzt und sagt, okay, und hier steht jetzt, welche Karten ich mir heraussuchen muss, vorher kann man die dann einfach nach, nach Rückseite ähm, entsprechend sortieren. Dann finde ich das persönlich ehrlich gesagt, ähm, das hat sich dann so ein bisschen aufgelegt. Aber also das war das, was mich am Anfang am meisten gestört hat am Abenteuermodus, wo ich gedacht habe, äh, viel zu viele unterschiedliche Karten, unübersichtlich. Aber nachdem das erklärt wurde.
0: Irgendwas, was dich am Abenteuermodus gestört hat,
2: ja. <lacht> <lacht> jo, Ganz cool. ich wüsste nicht, was. Also, ja, so, man ja. ist auf die Abenteuer begrenzt, weil, weil man selber wahrscheinlich einfach nicht die Muße hat, sich ein eigenes zu schreiben. Ähm, hinzu kommt aber auch, dass man dann einfach sagt: Gut, beim nächsten Mal spielen versuchen wir es eine Schwierigkeitsstufe schwieriger gucken, ob wir es dann in der Zeit immer noch schaffen, sodass man sich quasi selbst so eine Challenge stellt. Mhm.
1: Ähm. Ja, ich, das hätte ich vielleicht auch noch gesagt. Das Einzige, was mich was mich so gestört hat, ist eigentlich, ähm, auch wenn es Spiel, äh, nein, auch schon Wiederspielwert geht, gibt, nicht, vielleicht nicht die ganze Geschichte nochmal vorlesen bei einem Abenteuer. Nee, aber, mach ich mache eben schnell die ähm, Proben und wir genau, bauen den Kampf auf. Ja. Genau, einmal das kurz zusammenfassen. Ähm, ist es so, dass ich es schade fand, dass jetzt zum Beispiel im, im ähm, in dem Basisspiel äh, nur das, der, der, das Einführungsabenteuer und dann halt ein äh, Abenteuer mit drei Akten war. Allerdings muss man ja auch sagen, dass in der Erweiterung jedes Mal auch noch mal wieder mindestens, also ich weiß jetzt zumindest, in der Einerweiterung waren zwei äh, einstufige Abenteuer und, ein, und dann noch ein dreistufiges. Ähm, also da gibt es schon. Ja, mehr Futter, äh, was man dann bekommt, aber...
0: Äh, da, kommen wir, da kommen wir gleich zu, zu, den, zu den Erweiterungen, äh, Erweiterungen ne? mhm. ähm, Ja, das geht mir aber ähnlich, also ich finde, der Widerspielwert ist gegeben im Sinne von, der Kampf ist nicht immer derselbe, weil mhm. nicht dieselbe ja, Gegner so kommen. Ja, genau, das hat es vorhin gesagt, ja, genau. äh, Gleichzeitig, aber die Vorlesetexte sind halt, ja, die sind schon recht lang, aber wenn man die einmal gelesen hat oder jeder am Tisch sie kennt, dann sind sie unspannend, aber... Und äh, da widerspreche ich in dem Sinne, also man kann sie überspringen, klar. Man kann sie aber auch sehr gut dazu nutzen, dass ein paar Leute den Tisch aufbauen und der andere liest sie. Und dann sind sie irgendwie ganz stimmig.
1: Super so
0: ähnlich wie man es auch bei Maus und Mystik macht, wo man ja auch die Hörspiel-CD kaufen kann, wo die Vorlesetexte halt als Hörspiel drauf sind. Und derzeit baut man halt einfach auf, während man sich das anhört.
1: Und das geht hier auch. Dann wäre es bloß schön, wenn in den Abenteuern schon zu Beginn. Drinne stünde, drinnen welche Karten werden gebraucht, Sie was man raussuchen genau. soll.
0: Aber so da haben wir es ja gemacht. Ich
2: teilweise hab, geht das aber auch nicht, weil du ja in den Proben vorher zum Beispiel bestimmst, ja, das dass noch Schergen ja. hinzukommen oder dass weniger. Ja. Aber
0: bis zu einem bestimmten Punkt geht es. Und wir haben es ja auch tatsächlich so gemacht, ja. dass Christine gesagt hat: so Sag mir schon mal, welche Schergenkarten und welche Ereigniskarten und so weiter. Und, genau. äh, ja, das stimmt. Und dies dessen vor. Ja, äh, ja. Was, ich würde gerade auch, ob mich irgendwas am Abenteuermodus gestört hat.
2: Jetzt war mir gerade was eingefallen, ist es ist schon
1: wieder weg. Ich möchte auch noch mal ganz kurz sagen, dass dieser erhöhte Zufall, der mich beim Duellmodus gestört hat, dass halt das Karte ziehen und das Würfeln da nochmal dazu kommt, ja. das stört mich dann allerdings beim Koop-Modus wieder mal gar nicht, weil auch bei Arkham Horror kann man, wenn man wenn man ganz schlecht zieht, da ja, kann man okay. halt hey, wirklich ja. einfach äh, schlecht dran sein. Also das ist eine Sache vom Koop. Das ist halt wirklich eine Sache, ähm, ja. finde ich, find, ist okay. Dadurch kommt auch der Schwierigkeitsgrad eines, eines Korps zusammen. Es kann der halt, der Korb muss halt nicht gehen. ganz
0: so Richtig. ausbalanciert sein, weil es nicht darum geht, dass einer gewinnt, sondern weil entweder das gewinnen alle oder eben nicht. Und äh, Arkham Hauer, bestes Beispiel, wir haben das schon in 40 Minuten geschafft. Wir hatten in 40 Minuten gewonnen. Alle Tore waren zu. Es war versiegelt. Wir hatten auch genug versiegelt, weil wir einfach so gute Startausrüstung hatten und alles perfekt lief. Wir haben auch nach drei Stunden, dreieinhalb Stunden da gesessen und haben gesagt, das hat keinen Sinn mehr. Nächste Runde steht der große Alte auf und wir haben kein. Und er verlangt jede Runde, dass wir Ressource A abschmeißen und wir können höchstens eine Runde gegen ihn kämpfen und in der werden wir ihn nicht töten. So, das kann dir genauso passieren, klar. Ähm, das ist mir jetzt in Aventuria so noch nicht passiert. Wir haben aber auch bisher die Ereignisse äh, immer auf leicht und auf normal gespielt. Vielleicht müsste man einfach auch mal ein Abenteuer auf legendär durchziehen. Ähm, und dann, also, dann würde ich halt, wenn irgendwie noch mal ein paar Erweiterungen für Aventuria kommen das entsprechend dann nochmal nachreichen. Was mich tatsächlich ein bisschen gestört hat, an, an, nur am Grundspiel jetzt, du hast halt deine vier Charaktere und es fehlt so ein bisschen für mich der Baukasten, also so eigene Charaktere zu entwickeln oder komplett eigenes Deck so, so ein Baukasten für dieses, wenn du dir einen eigenen Helden äh, zusammenstellen willst, gib ihm einen Namen, gib ihm eine Herkunft, wähle aus dieser Tabelle eine Regel aus, wähle von dieser Tabelle vielleicht zwei Regeln aus und äh, wähle eine der folgenden Sonderfertigkeiten, dass man sich so einen eigenen Charakter zusammenstellen kann, weil ich bin jetzt ganz ehrlich, die vorgefertigten Charaktere gefallen mir alle nicht so. Ich weiß, das sind die DSA 5, äh, wie nennt man das, Testimonials? Nee, aber halt diese, diese Archetypen, was es früher gab, mhm. die haben ja jetzt einen Namen und tauchen ja auch in allen Publikationen äh, auf, aber mit keinem von dem werde ich so richtig warm. Also, es mag auch einfach damit zusammenhängen, dass so der Typ hält, den ich gerne spiele, bisher noch fehlt.
2: Kommt vielleicht
0: noch. Ja, kommt, kommt noch, weil das ist nämlich wieder eine der Stärken und wirklich eine, eine der absoluten Stärken, weswegen ich auch glaube, dass wir noch sehr, sehr viel von Aventuria hören werden in den nächsten Jahren. Wenn Ulysses will, hauen die einfach jeden Monat neun neuen Helden raus. Oder ja. alle zwei Monate neun neuen Helden. Und äh, das ist halt mit, mit DSA, mit der Hintergrundwelt und also mit dem Rollenspiel, das schwarze Auge quasi im Rücken, gibt es eine Fülle an möglichen Charakteren. Wir haben jetzt vier. Wir haben einen Zwergenschmied, wir haben eine, wir haben eine Elfe, wir haben eine Zauberin aus den Tundamiden-Landen. wir haben einen horasischen Streuner und mit den Erweiterungen, die wir jetzt auch gleich kurz noch ansprechen, kommen halt noch eine Torvala-Kriegerin und ein Pereinegeweihter dazu. So, und wer sagt denn, dass jetzt nicht in zwei Monaten dann der äh, Boron-geweihte Golgerit? also Boron ist der Totengott und die Golgeriten ist quasi so der bewaffnete Arm der Kirche, die, die Untoten bekämpfen. Und so, ja, könnte ja, ich auch die Untotenjäger nennen. Äh, oder nächste Woche kommt dann der äh, südländische Pirat und dann kommt der nivesische Wolfsjäger. Keine Ahnung. Es gibt so viele Optionen und so viele Möglichkeiten. Und, und ja.
1: Das stimmt schon. Und das ist auch wirklich so... Ähm, ich, gut, ich habe bis jetzt mit der torwala noch keinen Kontakt gehabt, aber dann zum Beispiel der weiter da gibt es dann auf einmal noch neue Karten, sehr mächtige Liturgien, die aber immer das Problem haben, die sind zwar nicht ganz so teuer wie andere Karten, wenn man sie ausspielt, kosten sich aber dann jede Runde halt nochmal, ja, ich, ich nenne es jetzt mal Upkeep, so nennt man es auf Magic. Ähm, also im Grunde ähm, muss man jede Runde wieder etwas bezahlen, um halt... Äh, diese schönen Karten dann auch im Spiel zu halten. Wieder eine andere Mechanik im Deck, genau. So, wie das halt
0: auch von anderen spielen können. Ne?
1: Genau, es ist eine, genau wie eine Mechanik, die man schon aus anderen Spielen kennt, aber es zeigt halt auch, dass sich das da weiterentwickelt. Also ich bin gespannt, was da noch kommt.
0: Ja, und im Prinzip spricht auch nichts dagegen, dass sie irgendwann mal ähm, fancy sind und einen Karton rausbringen, der irgendwie A Aventurische Rüstkammer heißt und da sind dann einfach Waffen drin. Ja, und dann kannst du die kannst du fürs Deckbuilding benutzen. Und, dann und, hat
2: und noch ein Abenteuer mit rein ja. und so, dass, dass du halt nicht nur Karten um, um mhm. zu bauen mit drin hast. Es muss ja gar nicht unbedingt ein neuer Charakter sein, dass man ja. halt anstatt des Charakters einfach mehr Ausrüstungskarten dazu packt ja. und passend dazu dann. Äh
0: das würde auch total gut passen an Abenteuer. vielen Stellen, weil ich darf ja, wenn ich Deckbuilding betreibe, jede Karte zweimal reinnehmen, wenn sie den gleichen Namen hat. Aber wenn ich jetzt das Grundspiel nur einmal besitze, dann habe ich vielleicht den, den Dolch nur einmal äh, und dann müsste ich mir ein zweites Grundspiel kaufen. Warum nicht irgendwann mal einfach eine Box rausbringen mit Karten zum Deckbuilding, zur Individualisierung des Helden. Irgendwie sowas. Also ich glaube, da kommt noch ganz, ganz viel. Aber zwei Dinge sind ja schon da und überlasst uns die, über die nochmal kurz reden. Ähm, denn wir haben einmal den Wald ohne Wiederkehr.
1: Äh, ich das ist mit dem Pereine-Geweihten.
0: Ja, mit dem Pereine-Geweihten. Und ich glaube, ich verrate nichts, wenn ich sage, es geht da irgendwie um den Werwolf, denn da ist ein Werwolf auf dem Karton drauf. Allerdings habe ich die Geschichte noch nicht gespielt. Da haben wir bisher nur das. Und äh, dann haben wir noch das äh, Schiff der verlorenen Seelen. Ähm, die Erweiterung, die die Pereine-Kriegerin mitbringt. und ein wo es tatsächlich in der Geschichte Torwaller...
2: <lacht> das
1: ist das ist Charakter, würde ich es auch gerne aber Es, es ist sehr spät.
0: Es, es ist Sonntag, 0.44 Uhr. 44, also.
1: Für alle, die sich im äh, dsa Kanon nicht so genau auskennen, Pereine ist die Göttin der Heilung, <lacht> des Ackerbaus. Äh, ja, ja, ja. So, Also Pereine-Krieger oder Kriegerin stelle ich mir <lacht> das interessant. Hey, wenn sogar
0: die Göttin des Herdfeuers einen bewaffneten Ritterorden hat, die Gänseritter ich will gar nicht wissen, was die pereinige geweihten unter der Robe anhaben. Das ist wahrscheinlich ein Kettenhemd. So. Nee, äh, die Torwaler Kriegerin aus Bremen. Ne, ist sie aus Bremen? Nein, Nein ist sie nicht. Torwaler Kriegerin ähm, mit dem Schiff der verlorenen Seelen. Das Schiff der verlorenen Seelen ist, wenn man sich im DSA-Kosmos auskennt, tatsächlich ein Schiff der verlorenen Seelen. In der Kampagne kapert man nämlich eine Dämonenarche. Also ein sehr, sehr mächtiges Schiff, ja, das halt von Dämonen beseelt ist. Ähm, die haben wir jetzt noch nicht komplett durchgespielt, aber beide Erweiterungen kosten halt jeweils 25 Euro, bringen zwei Kurzgeschichten, eine, ein längeres Abenteuer, einen neuen Charakter und eben alle Karten mit, die man für die Geschichten braucht.
1: Das war bis jetzt ganz gut, was ich da gesehen
0: habe. Und auch Karten, um eben das Grundspiel zu erweitern. Denn, wenn ich mich richtig entsinne, gibt es hier in den Schergenkarten beim Schiff der verlorenen Seelen äh, Zombie-Piraten oder Untote-Piraten. Und wenn ich jetzt dann das Abenteuer aus dem Grundspiel spiele, wo halt Untote drin vorkommen und ich soll alle Untoten reinmischen, dann hält mich doch niemand davon ab.
1: Oder ja. das mit äh, Piraten. Da, mit, das da auch noch
0: die untoten Zombie-Piraten oder beziehungsweise äh, die Skelette, die skelett mit reinzuwerfen.
2: Untoter zombie -Pirate. Ja,
0: perfekt. Wie auch immer der dann in dem Friedhof im Wald vergraben wurde, muss beim Landgang passiert sein. Ist ja egal, aber es geht halt. Ne? Also ja. niemand, niemand verbietet mir das zu mischen oder mir meine eigenen, ähm, meine eigenen Abenteuer noch weiter auszudenken. Ja. ja. Die Erweiterung. Du hast ja nur das Kurzabenteuer aus der ersten Erweiterung äh, mit uns gespielt, mhm. ähm, das mit dem näheren Waldwesen, das ich nicht näher beschreibe, dass äh, diese Kette aus nicht näher beschreibenden Dingen um, um den Hals hat. Ähm. <lacht> Wie hat dir das dann im Vergleich zu den Abenteuern aus dem Grundspiel gefallen?
1: Das war gut. Also ähm es war natürlich ähm, jetzt wirklich auch nur das, das ähm, ein, eines der Kurzabenteuer. Ähm, also nicht so komplex wie jetzt das ähm, Drei-Akt-Abenteuer aus der Grundbox. Aber äh, also es war in meinen Augen wesentlich besser als das Grundabenteuer aus der, aus der Standardbox. Aber das ist ja auch zur Einführung gedacht. Ähm, ja, kann man nicht so sagen. Ich hab, was ich auf jeden Fall gedacht habe, ist, dass ich gedacht habe, okay, damit ist auf jeden Fall auch was abgedeckt was noch fehlte, ein, ein großer Gegnertypus, ich verrate jetzt nicht, nichts weiter, ähm, den man sonst aber auch aus, aus DSA kennt, den man auch für, wie gesagt, eigene Abenteuer gut brauchen kann. Ähm, ich sage bloß, wenn man hört, dass das ganze äh, Wald ohne Wiederkehr ist, dann könnte man auch erwarten, dass es diesen Gegnertypus dann <lacht> in dieser Arbeit gibt Aber ähm, ja, also von, von der Seite her hat mir das gut gefallen. Also ich werde mich auch noch äh, ich werde noch versuchen, ähm, auch die anderen auch nochmal, dass wir noch einen Termin finden. Ja, so, auf, jeden, noch Fall, noch auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. auf
0: jeden Fall. Ich bin auch sehr gespannt, was die Geschichten angeht. Wie haben dir denn, oder wie gefällt dir denn der wir haben die Umf die Erweiterung ja jetzt noch nicht komplett gespielt, aber wie gefällt uns denn der Umfang der Erweiterung?
2: Also ich finde es cool, vor allen Dingen weil halt, ähm, wie mit dem Periner Gewalten ja auch schon erzählt wurde, so die eine oder andere neue Mechanik mit ins Spiel kommt. Mhm. Also es ist, bei den Scherken ist es, mittler, ist es im Grundspiel halt immer so gewesen, dass es einer, also wenn da ein hirnloser Zombie-Pirat steht, ist es ein hirnloser Zombie-Pirat und nicht zwei. Und ähm, in beiden äh, Erweiterungen kommen die Schwärme hinzu. Also sind in beiden äh, mit enthalten wo halt gleich eine Horde von Tieren auf einen zukommt. Seien es Ratten oder irgendwelche Vögel.
0: Mücken. Mückenschwarm.
2: Mückenbienen, was auch immer. Ähm, die, kommen halt, die kommen dann halt als, als Schwärme und dann muss man den ganzen Schwarm bekämpfen.
1: Der Giraffen. Soll heißen, je mehr man von diesem Schwarm bekämpft, desto weniger kann dieser auch machen. Genau. Was ganz interessant ist.
2: Genau. Also es ist halt wieder eine neue Mechanik, die dazukommt. Das finde ich halt cool. Und dann fragt, fragt man sich dann natürlich, was kommt mit den späteren Spielen, die, also Erweiterungen, die dann irgendwann mhm. nochmal kommen.
0: Und tote Genau.
1: Ja. Ähm,
2: nein, aber so Mechaniken, die bisher noch nicht da, äh, nicht vorhanden sind.
1: Ich finde die Maulwürfe gefährlicher. Tote Maulwürfe. <lacht> ich Krab, die, die,
0: die graben sich vor allem schneller nach
1: oben. Ja,
0: ich weiß aber, ich weiß aber worauf du hinaus willst. Ähm, ich war tatsächlich von dem Preis der Grundbox ein bisschen überrascht mit 40 Euro, weil eben für den Duellmodus sind halt vier Charaktere drin, das heißt, man kann, da hat man schon ein bisschen länger Spaß mit, bis man da alle Paarungen einmal durch hat oder bis man sich für einen Lieblingscharakter entschieden hat. Von den Geschichten her ist, es, sind jetzt, nur, ist jetzt nur eine längere Geschichte und nur ein Kurzabenteuer drin und eben die, der Modus der Zufallsbegegnung. Ich finde aber, der Preis rechtfertigt sich dann wieder bei den vielen, vielen vollfarbig gedruckten Karten, die alle sehr unterschiedlich sind, wo also wenig Fließband in dem Sinne drin ist, dass das halt Karten sind, die sich... Du hast halt nicht eine Karte, die, die zehnmal drin ist. Es ne? sind halt alles unterschiedliche Motive und auch die Schergen ähm, sind nicht zehnmal enthalten, sondern es gibt dann vier, fünf unterschiedliche, die jeweils dreimal enthalten sind. Also... Ich finde, da rechtfertigt sich der Preis schon fast wieder. Bei den Erweiterungen 25 Euro für nochmal drei Geschichten und wir haben jetzt ja auch zwei Spieleabende gebraucht für das erste Abenteuer, also für das Dreiakt-Abenteuer aus dem Grundspiel. Ähm, da wirst du glaube ich auch noch mit den Erweiterungen eine Menge Abende drin haben, ja. bis du die Solo-Abenteuer durch hast, plus die längeren Geschichten, vielleicht willst du sie auch noch ein zweites Mal spielen, also Spielspaß ist für den Preis auf jeden Fall gegeben. Vor, vor allem, weil man ja jedes Mal auch für den Duellmodus einen neuen Charakter kriegt. Also mhm. Perine weiter ähm, und äh, Torvald Kriegerin, die, die erweitern das Spiel ja schon enorm. Ich hoffe ja, dass irgendwann Mini-Erweiterungen kommen. Also einfach nur 30 Karten deck neuer Charakter. Oder eben 32 Karten, weil er ja noch seinen ja. Charakterbogen und seinen Talentbogen für den Abenteuermodus hat dazu kriegt. Ne?
2: Oder nur eben Abenteuer.
1: Oder, ein, ja. nur, Oder Abenteuer. nur ein
0: Abenteuer. Oder nur ein Abenteuer zum Runterladen, was halt schon auf Karten basiert, die du aus den mhm. Erweiterungen, wenn du alle Erweiterungen des Grundspiels hast, dass du dann auch irgendwie dir das Abenteuer zusammenstellen kannst. Ist natürlich viel Kartensortiererei dann, aber, Herrgott, wer spielt denn schon ein ACG ohne Karten zu sortieren? Also, wenn ich allein überlege, wie viele tausend Netrunner-Karten ich besitze, wenn ich da Deckbau betreibe,
1: ist der Stubentisch aber voll.
0: Sollte ich mal wieder machen.
1: Der Grund, warum ich bis jetzt immer noch nicht angefangen habe, meine alte Magic-Sammlung zu verkaufen, es sind einfach zu viele Kartons. Teilweise <lacht> <lacht> bestehen meine Möbel
0: daraus. Ich habe einfach <lacht> eine Decke drüber gelegt. Jetzt ist es eine Couch. Nee, <lacht> nee aber ähm, ich persönlich finde also das preis leistungs von den Erweiterungen sehr gut und vom Grundspiel in Ordnung. Also das Grundspiel ist, es ist jetzt nicht, das ist jetzt kein Schnäppchen.
1: Ich habe auch gedacht, als ich das Grundspiel mir gekauft hatte und dann einmal geguckt habe, was ich als, als jemand, der das nur für den Abenteuermodus gekauft habe ich gedacht, hm, na ja gut. Hm. Okay. Ähm, 25 Euro für das, was ich jetzt gesehen habe, für die Erweiterung, fand ich auch okay. Also, das finde ich, find ich wesentlich besser, so muss ich so sagen. Ähm, aber gut, das, äh, also ich konnte, ich, ich hab, da ich es mir auch relativ schnell geholt habe, wie gesagt, habe ich den Preis, fand ich den Preis okay. Offenbar, ja. ja. <lacht> also ich habe, als ich dir das Spiel gezeigt habe, habe ich erwartet, dass
0: du es nicht mögen wirst. Okay. Dass du am Ende da sitzt und sagst, ja, das ist ja ganz nett, aber ich bleibe dann doch bei Magic. Und stattdessen Magic. warst du komplett begeistert, gerade ja. vom Abenteuermodus.
1: Ja. Und dann Magic ist nochmal hat ganz andere Kombinationsmöglichkeiten von Karten und ähnlichen setzt auch so mehr auf Synergieeffekte du setzt, hast du ja. hast
0: hier in den Decks
1: zumindest bis jetzt noch nicht so richtig Synergie hast ja. manchmal dann dass du wenn du einen Nahkampfangriff gemacht hast dass so du noch eine zweite Karte spielen kannst um ihn irgendwie zu ja. verstärken oder sowas aber ja du äh, hast also, keine
0: Kombinationsketten wo vier ja. fünf Karten
1: nahtlos ineinander greifen also wenn man mal von Magic äh, reden würde, müsste man im Grunde sagen, es müsste auch Decks geben, bei denen man gar keine Waffen hat, sondern alles nur irgendwie <lacht> <lacht> Deck über Aktion nur Rüstung. <lacht> ja. Nee, also äh, um um da mal den Vergleich zu legen. es ist natürlich wie gesagt, wir sehen hier von von einem Spiel, was halt auch auch noch nicht so lange raus ist, ja. halbes äh, Jahr jetzt sind, gerade
0: mal, es sind schon zwei Erweiterungen. Ja,
1: also
2: die ausverkaufbaren,
0: die sind noch sind. Sind. Oh, sind die Erstauflage ist, glaube ich, vergriffen, soweit ich weiß. Ja, okay. Also wenn ihr irgendwo noch kriegt sein, oder okay. seht, das sind ist Restbestände. Soweit ich weiß, ist die Erstauflage schon ausverkauft. Okay.
2: Also sie waren ja auch mit, dem, mit den Erweiterungen auf der Spielmesse. Mit also einem großen
0: Stapel und soweit ich weiß. Und sie
2: haben kein einziges wieder mit nach Hause genommen. Hm. Alles
0: weg. Ähm, ja, ich... Ich hatte eben gerade noch irgendeine Punkt, die ich mir nicht anspreche. Ach ja, genau. Äh, man muss allerdings ein bisschen meckern. Also es gibt ein paar Punkte, die mich an der, äh, am, am Design und an der Aufmachung stören. Ja. Und das ist zum einen in dem, im Grundspiel, die äh, Lebenspunkteräder, die aus, ähm, die für jeden Charakter einzigartig sind, sind ziemlich groß. Okay, es müssen auf dem Kreis angeordnet und gut lesbar die Lebenspunkte von 0 bis 40, nee, von 1 bis 40 draufpassen dementsprechend groß müssen sie im Durchmesser sein.
2: Ach, sogar Null.
0: Ne, Null wäre ja wär Quatsch, dann ist das Spiel okay. ja vorbei. ist. Ja, egal. ja Jedenfalls, was mich ein bisschen stört ist, in, im Grundspiel sind die, passen die sehr eng ineinander, diese Teile, weil du hast danach nur so ein Gelenk zwischen, dass du sie ja drehen kannst, die
1: beiden Scheiben, ne? kann man sich vorstellen, jetzt mal, ich, ich weiß nicht, wie viele von unseren Hörern X-Win spielen, aber im Grunde ähm, ja, e die Manöver genau, genau. Oder wer
0: früher noch Monkey Island gespielt hat, der Kopierschutz war auch so. Ja, genau. Ja, so, so halt, es ist es ein Rad mit einer Lücke drin und ein Rad, auf dem die Lebenspunkte stehen und die Lücke kann man halt drehen, so dass man eben nur die aktuellen Lebenspunkte sieht. Ähm,
2: das Ganze mit einem durchsichtigen Nupsi befestigt.
0: Und der ist sehr, sehr stabil im Grundspiel. Und in den Erweiterungen hat man sich dazu entschieden, einen schwarzen Nupsi zu benutzen, der ein Schraubgewinde hat. Und den kann ich gar nicht so weit zusammendrehen, als dass er wirklich fest ist. Also die Lebenspunkträder in den Erweiterungen sind ein bisschen wackeliger. Das ist jetzt nicht schlimm. Das ist wieder Mecker auf hohem Niveau. Das Lebenspunktrad liegt die meiste Zeit auf dem Tisch. Aber im Prinzip hätten es auch zwei 20-seitige Würfel getan, um Lebenspunkte runterzuzählen. Aber
2: Ja, vor allem fragt man sich bei der Erweiterung, warum haben sie es haben haben so gemacht? Warum haben sie es geändert?
1: Ja, tja, hm. was mich ein bisschen gestört hat, als ich dann das Ursprungsspiel ausgepackt hat, ist... Ähm, ich meine, gut, äh, woanders werden Plastiktüten auch abgeschafft. Aber ich finde, <lacht> <lacht> ich finde ähm, das wäre schön gewesen, wenn es da ein paar mehr ähm, ja, Plastiktüten direkt dabei gegeben hätte.
2: Oder gleich die Standardbox, die Grundbox so aufzubauen, dass du Fächer drin ja. hast, wo du die Karten entsprechend reintun kannst. Aber wie gesagt,
1: alleine Plastiktüten ähm, wäre, wäre schon sehr hilfreich gewesen, dass man ähm, ja, die, die unterschiedlichen hm. ja, Marker ähm, ja, dann auch sofort... Ähm, sortiert ja. irgendwie in, ein, in einem kleinen Tütchen hat.
0: Also der Grundkarton ist so aufgebaut, dass du halt zu beiden Seiten eine Menge Pappe hast und in der Mitte einen schmalen Streifen, in den ein Material reinpasst. Ähm, ich gehe aber davon aus, dass es dafür gedacht ist, dass du die Pappe irgendwann rausschmeißt und dann einfach alle Erweiterungen, alles und deine Decks und so einfach damit mit reinpackst. Ja, aber, wie gesagt, ja, aber nicht lose. Halt,
1: ja, es sind halt keine, keine Tüten und ähnliches. Keine sind, das Tüten, heißt, keine Fächer. Das ist, bin ich Vielleicht ist man da auch schon inzwischen verwöhnt, aber ich muss gestehen, von dem, was ich mir in den letzten Jahren als Brettspiel geholt habe, bin ich da inzwischen gewohnt, dass sowas Tütenfächer
0: oder gleich kleine Sortierkisten ja. drin sind. ja Eine Sache, die mich auch noch ein bisschen gewurmt hat, sind die Würfel. Die sind von, naja, recht durchwachsener Qualität. Auf manchen fehlten bei mir die Zahlen. Also es fehlte zumindest unter der 9 zum Beispiel der Strich oder unter der 6, um deutlich zu machen, dass es eben keine 9 ist. Mhm oder ähm, schwarze Würfel und trotzdem war eine Kante komplett weiß eingefärbt, obwohl da gar kein also nicht nur die Zahlen weiß, sondern auch eine mhm. Kante teilweise die Zahlen ein bisschen schwer zu lesen und vor allem aber das ist das nervt mich viel mehr die Erweiterung erweitern das Spiel auf die Spielbarkeit mit bis zu fünf Spielern im Grundspiel sind 4 W20 und 4W6 enthalten, halt, wenn man mit vier Leuten spielt für jeden einen. Das ist
2: rein theoretisch, kannst du mit beiden Erweiterungen zu 6 spielen.
0: Ja, wobei die Erweiterungen jetzt explizit 1 bis 5 sagen und nicht 1 bis 6. Aber in den Erweiterungen sind keine Würfel enthalten für die neuen Charaktere. Und naja, ich weiß nicht, ob jetzt 1 W20 und 1 W6 den, den Preis so in die Höhe getrieben hätten, aber. Da das im, im Grundspiel so wichtig war, dass jeder seine eigenen Würfel hat, fand ich es irgendwie schade, dass es in den Erweiterungen fehlt. Jetzt kann man natürlich auch wieder sagen, naja, für den durchschnittlichen DSA oder Rollenspieler, wer hat denn bitte keinen W20 zu Hause? Aber ich finde es ein bisschen schade.
1: Im Zweifel muss man halt teilen.
0: ja. Ich teile doch nicht meine Würfel, dann würfelt ihr die ganzen guten Zahlen raus. <lacht> Aber
1: Kommunisten? Nein. Vorteil,
0: oder Schön finde ich an den Würfeln wieder, ich benutze sie mittlerweile bei meinem einen Charakter beim Rollenspiel, weil es halt ein W20, wo auf der 1 das schwarze Auge ist und ein W6, wo auf der 6 das schwarze Auge ist. Dafür sind sie wieder sehr schön. Das stimmt. Also für DSA sind sie halt auch gut einsetzbar.
2: Mhm. Na nee, gut, wenn wir jetzt schon mal zu so Kleinigkeiten sind, dann hätte ich halt auch noch was. Dann kommen wir nämlich wieder zum Deck Building okay. zurück. Und zwar haben wir vorhin schon erzählt, es gibt in, in, in der Spielerleitung gibt eine Tabelle, in der drin steht, wer welche Karten wie oft im Deck haben darf. Und dann gibt es zusätzlich auch noch bei den beiden Heldenkarten, die in dem Heldendeck mit drin sind auf der einen Rückseite auch eine Anmerkung, welche Gegenstände, also welches Symbol im Deck enthalten sein darf. Aber nicht wie oft.
0: Verpasste Gelegenheit. Ja.
2: ja. Und gerade auch die Information, wie viele sind eigentlich im Standarddeck da drin von enthalten, fehlt mir auch.
0: Auch wieder eine verpasste Gelegenheit. Ja. Der Platz wäre gewesen, diese Tabelle zumindest klein auf die Karte zu drucken, weil man die Karte eh nur im braucht hätte man den Platz halt gehabt. Ja,
2: oder nur für den entsprechenden Helden die Werte da drauf ja. packen. Ja, das ja. meine
0: ich ja. Nicht die gesamte genau. Tabelle, sondern für diesen Helden. Genau. Dass man sich die Karte halt auch einfach daneben legen kann, während man Deckbuilding betreibt. Richtig. Weil
1: ja. die Symbole sowieso drauf waren. Es hätte wirklich ja, genau. nur ein oder zwei kleine Zeilen daneben... Äh, und es und sind
2: ja sogar die passenden Symbole. Das richtig. heißt, beim Zwerg fehlen die, Zau die Zauberdinger, ja. weil die darf man ja, ja nicht haben und und so weiter und so fort das wäre nur eine Zahl die da hinzugekommen wäre beziehungsweise die zweite wenn man noch dazu schreibt wie oft ist es eigentlich im Deck weil dann kann man direkt im Abenteuer eben schnell austauschen
1: man könnte jetzt natürlich sagen weil die diese äh, dieser Teil der Karte ist zwar schon recht voll jetzt damit mit den Symbolen in der Kurzbeschreibung die Sache ist bloß so hat er irgendwie kaum einen Wert weil ja. Man guckt da drauf und sagt, okay, ich kann es haben, aber wie oft denn? Und wie viel habe ich denn schon drin? Das heißt, man muss sowieso wieder nachgucken. Ja. Und daher ist es halt schade, weil ähm, man hätte es dann vielleicht etwas kleiner drucken müssen, ja. Aber so momentan ist diese Seite der Karte wirklich relativ wertlos.
2: Auf der einen Seite kann ich halt eben nicht verstehen, warum sie es nicht mit auf die Karte drucken. Und auf der anderen Seite kann ich verstehen, warum sie es eben dann doch nicht gemacht haben. Denn sie schreiben auch explizit im, im, im Handbuch rein, dass diese Liste ausdrücklich Änderung vorbehalten ist.
0: Okay. So, ja. und wo ich, wo dass
2: man da nicht jedes Mal irgendwie Karten hinterher schieben will, weil sich die Werte geändert haben, kann man verstehen.
1: Ja, aber da finde ich dann zum Beispiel, man muss da noch mal ganz kurz sagen, das ist ein Punkt, den wir noch nicht angesprochen haben, es gibt auch Turnierregeln. Ja. Tatsächlich, äh, für den Duellmodus. Und da herrschen sowieso wieder ganz eigene... Ich weiß nicht, gilt die Tabelle da? Also es Die gibt Tabelle auch, gilt. Die, ah, die Tabelle gilt, okay. Ne, also, da würde ich schon sagen, okay, man kann ja wirklich sagen, für den Turniermodus äh, gibt es halt eine eigene Tabelle, hätte man sagen können. Und, ähm, ja, ähm, weil, jetzt mal ganz ehrlich, selbst wenn jetzt irgendwo eine, eine geänderte Tabelle veröffentlicht wird, ja, ähm, da rein. wie oft jetzt, jetzt wenn wir zum Beispiel hier am Tisch spielen würden, wie oft würden wir mal reingucken, würden wir niemals machen. Wir würden weiterhin diese Tabelle verwenden. Ne? Und man könnte dann wirklich sagen, und wie gesagt, es gibt ja ein eigenes Turnierregelwerk, da hätte man auch einfach dann diese Tabelle einmal nochmal abdrücken können, dann immer zum aktuellen Zeitpunkt. Also nicht zum aktuellen Stand. Mhm. So ich,
0: das. ich denke, so wird es auch kommen. Also gerade ja. wenn es dann noch mehr unterschiedliche Charaktere ja. gibt und auch mehr Möglichkeiten, sein Deck zu individualisieren. Und wir, wir reden von einem Spielsystem, das jetzt ein halbes Jahr alt ist. Also da wird bestimmt ja. noch einiges kommen. Ja. Ich denke, dann wird irgendwann auch eine Turniertabelle kommen. Dann wird es irgendwann bestimmt auch so Systeme geben, wie wir sie von anderen Spielen kennen, dass halt bestimmte Karten nicht mehr turnierlegal sind. Also es gibt auch Promokarten, die halt gezielt nur in einem Abenteuermodus Sinn ergeben. Die sind dann sowieso nicht turnierlegal. Also mhm. Von daher. Aber man merkt daran, dass wir halt wirklich an so Kleinigkeiten rummäkeln, <lacht> äh, wie lange wir eigentlich suchen mussten, also zumindest wie lange ich suchen musste, bis ich etwas gefunden habe in dem Spiel, was mich irgendwie ein Stück weit stört. Weil alles in allem, und damit leite ich jetzt quasi so zum Fazitblock über, ist Aventuria für mich ein super einsteigerfreundliches Spiel für den im Duellmodus, das ein, eine sehr schöne Gestaltung und vor allem eine sehr ähm, hübsche Gestaltung der Karten hat. Also ich mag den den die, die, äh, wie nennt man das? Das Art-Design heißt es, glaube ich auf Deutsch. Mhm. Ähm, das Art-Design mag ich, mag ich sehr. Das ist durch die Bank weg sehr konsistent und sehr stimmig. Auch für Nicht-DSA-Spieler bietet Aventuria für mich einen sehr schönen Zugang zu der Welt. Also es ist nicht nur dass Man man muss die Welt nicht kennen, um das Spiel spielen zu können oder um es zu verstehen, sondern man kann es auch, auch so genießen. Und im Abenteuermodus entfaltet es für mich so richtig sein Potenzial und da macht es auch so richtig Spaß. Und deswegen glaube ich auch, dass Aventuria bei mir im Abenteuermodus noch sehr, sehr oft auf den Tisch kommt. Und wenn's, wenn man halt nicht so viel Zeit hat, dann muss halt auch mal ein Duell herhalten. Habt ihr noch abschließende Worte? Könnt ihr jetzt gleich einfach sagen, weil ich schneide mhm. das dann entsprechend. Also, hast du noch abschließende Worte?
2: Also, ich finde es halt ein sehr rundes Spiel mit wirklich hübschen Illustrationen, muss man ja auch mal sagen, ähm, wirklich gelungen und ähm, ich glaube, das meiste ist gesagt worden. Also es ist, ist, ist ein Spiel, das macht mir Spaß, aber ich werde niemals Deckbilden betreiben.
0: Aber das ist ja das ist persönlich. <lacht>
2: Ja, natürlich ist es persönlich. Da, da, da hast du halt so ein Handicap. Ja, ich, wie gesagt, ich habe halt keine Lust... Unlust ich, ist ein Handicap. Ich, ich habe halt keine Lust, mich vorher stundenlang mit Karten auseinanderzusetzen, was passt am besten rein und... Nee, danke. Aber ja.
0: das ist ja auch noch nicht im Spiel drin, also...
2: Nee, wie gesagt, ich bin voll, vollkommen damit zufrieden, dass es halt diese vordefinierten Decks gibt, da mit, bin ich super glücklich drüber, Deswegen ich ja auch sage, dass es ein sehr einsteigerfreundliches Spiel ist. Ja.
1: Mit den maximal drei Beutika. Das, das kriegst du noch hin.
2: Ja, das kriege ich hin.
1: Okay, super. Ja, also von meiner Seite, ich ähm, glaube auch, ich war schon der Meinung, ich hatte mein Fazit schon gegeben. <lacht> äh, äh, Im Grunde kann man ja merken, was ich ähm, davon halte. Also, ähm, dass ich das Duell jetzt noch so oft spiele, wird wahrscheinlich nicht so oft vorkommen, aber Abenteuer gerne, gerne weiter. Äh, Habe ich wirklich wirklich Lust zu. Ich habe es mir, wie gesagt, auch, auch selber äh, gekauft. Ähm, ja. Ich finde es gut. Ich bin auch gespannt, was da noch an, an Erweiterungen rauskommen. Die ersten beiden waren, äh, was ich bis jetzt gesehen, davon gesehen habe, auch, fand ich die gut. Äh, andererseits ist es natürlich so, dass, äh, wenn die der Frequenz äh, Erweiterung rausbringen, dann wird das auch äh, ziemlich scalend, gerade, <lacht> ja. ja. Ähm, so, aber es spricht ja nichts dagegen, äh, dass man sich die dann immer mal gestaffelt, wenn man dann irgendwann sagt, äh, holt. Also, wenn man irgendwann sagt, okay, ich habe jetzt, äh, wir haben die Abenteuer jetzt auch schon genug gespielt, aber eigentlich haben wir Lust, wieder mal Aventuria zu spielen und uns fehlt ein neues Abenteuer. Ja, gut, dann kauft man halt wieder eins. Damit hat man dann auch wieder einiges, äh, einige ähm, Spieleabende gefüllt von daher jo. ja das spricht ja auch nichts dagegen wenn man so eine feste Runde hat dass
0: ich sich nicht muss sich ja nicht jeder das Grundspiel und alle Erweiterungen es reicht ja auch wenn der eine ja. sich die Erweiterung und der andere hat die Erweiterung also
1: so ne ja also ich denke mal mein Fazit ist, ist, ist dann bekannt ähm, ja hat ich sagen, sehr viel Spaß gemacht
0: von uns allen gibt es eine klare Empfehlung wenn man Kartenspiele dieser Art mag und gerade auch wenn man kooperative Spiele mag und grundlegend etwas mit einem Fantasy-Setting anfangen kann, ich glaube, dann ist Aventuri auf jeden Fall das richtige Spiel für einen. Ähm, ja, Ich freue mich immer, wenn mir ein Spiel gefällt, das uns zu Rezensionszwecken überlassen wird. Dann muss ich nämlich nicht lügen. <lacht> das <lacht> würdest du doch niemals tun. Nein, würde ich, würd, würd ich auch nicht. Aber ich sage ja auch mal ganz bewusst, dass wir keine Verrisse machen. Also wenn, wenn mir ein Spiel absolut nicht gefällt, dann würde ich halt auch klar sagen,
1: ja, gefällt mir nicht. Aber du würdest keinen Podcast machen, in dem wir eine Stunde lang erzählen, dass es nicht gefällt. Das meinst du mit keine Verluste machen. Ge ge genau,
0: genau, genau. Und hier sei jetzt auch der Transparenz wegen noch einmal gesagt, wir bedanken uns beim Heidelberger Spieleverlag und bei Ulysses Spiele für die Bereitstellung des Grundspiels und der beiden Erweiterungen. Und ja, äh, ich hoffe, dass meine Information, dass die Erstauflage momentan vergriffen ist, äh, falsch ist. Und wünsche euch da draußen dann bei der Suche nach Weihnachtsgeschenken viel Erfolg. Danke dir, dass du heute Abend hier warst. Ja, kein Problem. Christine, dir danke ich auch.
2: Sehr gerne wieder.
0: Und äh, ja, wenn ihr Aventuria schon gespielt habt oder ähm, Fragen zum Spiel habt oder eine Meinung zum Spiel habt, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare. Ich
2: oder ihr auch einfach nur schreiben wollt, finden wir super, macht weiter so.
0: Das dürft ihr auch gerne jederzeit Lob und Kritik wie immer in die Kommentare. Ich freue mich über alles, was ich lese. Und auch wenn ihr
2: mehr zu DSA hören wollt, auch gerne schreiben.
1: <lacht> auch gerne schreiben, wenn ihr sagt, ja, aber warum habt ihr eigentlich gar das und das nicht erzählt? Weil, ja, äh, stimmt,
0: wenn wir irgendwas vergessen haben, auch ja. gerne.
1: Oder auch gerne schreiben, wenn ihr sagt, ja, ich finde aber blöd, weil... Uh, Weil es immer ganz wichtig. Weil ist bei uns äh. immer ganz, ganz <lacht> wichtig, ja. ja.
0: Auf jeden Fall, ihr findet bei uns auf der Seite den Kommentarbereich, der euch zur vollen Verfügung steht, um mit uns in Kontakt zu treten. Fragen und Anregungen sonst auch gerne, genauso wie Themenvorschläge an Tom.magabotato.de. Das
2: und, gilt auch für den Ulysses Support.
0: Ja, der, Ulysses, genau, der Ulysses Support beantwortet auch alle Fragen zu Magabotato. Nein, nein, also, die,
2: die, soll die sollen auch sich ja deine. Deine Adresse ja besonders einprägen. Ja, genau. Vor allem, und die Promokarten.
0: Genau. Und, und Ulysses, wow. ne, wenn ihr noch Fragen habt zu eurem Spiel und was ihr besser machen könnt, tom.maga.butato.de Und das war dann Maga für dieses Mal. Ich wünsche euch noch ein schönes Rest 2016 oder wann auch immer dass ihr das hier hört. Und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. bye. bye.